0: Apontando para a longa limusine preta passando pelo cordão de isolamento do lado de fora do prédio. Trinta andares abaixo deles. Cinco dias se passaram quando Victor Moscalei morre. De maneira súbita e esperada. De um ataque cardíaco enquanto dormia. A comunidade internacional se surpreende quando. Logo após sua morte. A suprema corte do país decide. De maneira unânime. Em uma sessão de emergência. Nomear sua esposa. Tatiana. Como líder interina, mais tarde haverá eleições em que Tatiniana se candidatará ao cargo. Mas o mais importante no momento é manter a ordem em um momento de dificuldade. Mas, diz Tunde em sua reportagem, pode ter sido fácil subestimar Tatiniana Moskalev. Ela era uma articuladora política habilidosa e inteligente que, evidentemente, soube se aproveitar da situação. Em sua primeira aparição pública, ela usava um pequeno broche dourado em forma de olho. Alguns disseram que foi um aceno para a crescente popularidade dos movimentos online relativos à deusa. Alguns ressaltaram como é difícil diferenciar um ataque habilidoso com o uso de descarga elétrica de um infarto comum. Mas nunca houve comprovação para sustentar esses rumores. É claro que momentos de passagem de poder raramente são tranquilos. Neste caso houve uma complicação causada por um golpe militar liderado pelo ministro da defesa de Victor que tem mais da metade do exército a seu lado e consegue expulsar o governo interino de Moscale de Chisinau. Mas os exércitos de mulheres libertadas das correntes nas cidades de fronteira estão, em grande maioria e por instinto, com Tatiana Moscale. Mais de 300 mil mulheres passavam todo ano pelo país, vendidas para uso de seus corpos úmidos e de sua carne frágil. Uma grande quantidade ficou no país. Sem ter para onde ir. No 13o dia do quinto mês do terceiro ano depois do dia das meninas. Tatiana Moskalev leva seu patrimônio e suas conexões. Pouco menos da metade do exército e muitas de suas armas para um castelo nas colinas na fronteira de Moldova. E ali ela declara a independência de um novo reino. Que une as terras litorâneas entre as velhas florestas e as grandes enseadas. O que, para todos os efeitos, significa uma declaração de guerra contra quatro países. Incluindo o próprio grande urso. Ela batiza o um novo país de Bessapara. Em homenagem a um antigo povo que viveu ali e que interpretava os textos sagrados das sacerdotisas que moravam no topo da montanha. A comunidade internacional espera para ver o desdobramento dos fatos. O consenso é de que Bessapara não tem como se manter por muito tempo. Tunde registra tudo isso em anotações cuidadosas e guarda a documentação. Ele acrescenta. A cheiro de algo no ar. Um cheiro como o da chuva depois de uma longa seca. Primeiro uma pessoa. Depois cinco. Depois quinhentas. Depois vilarejos. Depois cidades. Depois países. Botão a botão e folhear a folha. Alguma coisa nova está acontecendo. A escala da coisa aumentou. Tem uma menina na praia na maré alta. Iluminando o mar com as mãos. As meninas do convento olham do topo do desfiladeiro. Ela entrou no oceano até a cintura. Um pouco mais. Nem está de traje de banho só de calça jeans em um casaco, e a teia fogo ao mar, é quase crepúsculo, por isso elas vêm com clareza, correntes de algas estão espalhadas em uma bela e desordenada teia sobre a superfície da água, e quando ela envia seu poder para a água, as partículas e os detritos brilham levemente, e as plantas marítimas brilham ainda mais, a luz se estende por um grande círculo ao seu redor, iluminado por baixo. Como se o grande olho do oceano observasse o céu. Há um som de bolas de chiclete estourando quando os ramos do sargaço queimam e os botões se incham e explodem. Há um cheiro de mar, salgado e verde e pungente. Ela deve estar a quase um quilômetro de distância, mas elas sentem o cheiro do alto do desfiladeiro. Elas pensam que a qualquer momento o poder dela vai se exaurir, mas ela continua lá, a luminescência cintilante na baía. O perfume que se espalha enquanto caranguejos e peixes pequenos afloram a superfície da água. As mulheres dizem umas para as outras. Deus vai enviar sua salvação. Ela inscreveu um círculo na superfície das águas. Diz irmã Maria e Ignacia. Ela está na fronteira entre a luz e a escuridão. Ela é um sinal da mãe. Elas avisam mãe Eva. Alguém chegou. Eles deram a Rochia algumas opções de lugares para onde ela podia ir. Bernier tinha parentes em Israel. Ela podia ficar com eles. Pense. Rox, praias com areia, ar fresco. Você poderia ir para a escola com as filhas do Ival L, tem duas meninas da sua idade. E você tem que acreditar que os israelenses não estão mandando prender meninas por fazer o que você faz. Eles já alistaram as meninas no exército. Estão dando treinamento para elas. Rox, aposto que eles sabem coisas que você ainda nem desconfia. Mas ela faz uma busca na internet. Eles nem falam inglês em Israel. Nem escrevem com alfabeto latino. Bernier tenta explicar que a maior parte das pessoas em Israel fala inglês. De verdade. Mas mesmo assim Rochi diz. Não, acho que não. A mãe dela também tinha parentes perto do Mar Negro. Bernier mostra no mapa onde fica. Tua avó nasceu aqui. Você nunca conheceu sua avó, não é? A mãe da sua mãe. Ainda tem primos lá. Ainda tem ligações de família. A gente também tem bons negócios com esse pessoal. Você poderia trabalhar com a gente. Você disse que queria, mas Roxy já tinha decidido para onde queria ir. Eu não sou burra. Ela disse, sei que vocês precisam me tirar do país, porque estão procurando a pessoa que matou Narcissus. Não é um passeio. E Bernie e os meninos pararam de falar e só olharam para ela. Você não pode dizer isso, Roxy. Disse Ricky. Para onde quer que você vá, você tem que dizer que está a passeio, ok? Eu quero ir para os Estados Unidos. Ela disse, quero ir para a Carolina do Sul. Olhe, tem essa mulher lá? Mãe Eva. Ela faz esses discursos na internet. Vocês sabem. Rick disse, o Sal conhece mais pessoas para essas bandas. A gente pode arranjar um lugar para você ficar. Rox, alguém para cuidar de você. Não preciso de ninguém cuidando de mim. Rick olhou para Bernie. Bernie encolheu os ombros. Depois de tudo que ela passou disse bernie e estava resolvido ali senta numa pedra e molha os dedos na água toda vez que a mulher na água descarrega seu poder ela sente mesmo a essa distância como um gosto forte ela diz no seu coração o que você acha nunca vi alguém com tanto poder a voz diz eu não disse que ia te mandar uma soldada ali diz no seu coração ela sabe do seu destino a voz diz alguém sabe meu bem agora está escuro e mal se vêem as luzes da rodovia daqui. Ali e mergulha a mão no oceano e envia a descarga mais forte que consegue. A água mal cintila. É o que basta. A mulher nas ondas anda na direção dela. Está escuro demais para ver o rosto dela com nitidez. Ali e diz: Você deve estar com frio. Tem um cobertor aqui, se quiser. A mulher na água diz: Caramba, você sou o que? Da defesa civil? Imagino que você não tenha uma cesta de piquenique também. Bem, ela é britânica. Isso é inesperado. Bem, a Toda Poderosa escreve por linhas tortas. Roxi, diz a mulher na água. Meu nome é Roxi. Eu me chamo, diz Ali, fazendo uma pausa. Pela primeira vez em um bom tempo ela sente necessidade de dizer seu nome real à mulher. Ridículo. Eu sou Eva, diz. Caraca, diz Roxi. Meu senhor, foi você que eu vim procurar. Não, cacete. Cheguei hoje de manhã, voo noturno. Puta troço desconfortável. Vou te dizer, tirei uma soneca, pensei em procurar você amanhã, mas você está aqui. É um milagre, viu? Diz a voz, o que eu te disse? Roshi levanta na pedra plana ao lado de ali, ela impressiona imediatamente. Há músculos fortes nos ombros e nos braços, mas não é só isso. Estendendo a mão, usando aquele sentido que ela desenvolveu e aperfeiçoou ao longo do tempo. Ali e tenta medir o poder de Roshi. Ela tem a sensação de estar caindo para fora do planeta. Aquilo não acaba. Infinito como o oceano. Ah! Ela diz traço. Uma soldada virá. O que você disse? Ali sacode a cabeça. Nada. Uma coisa que me disseram uma vez. Roshi examina a outra com o um olhar. Você é meio sinistra, hein? Foi o que eu achei quando vi seus vídeos. Meio sinistra. Eu pensei. Você iria se dar bem num desses programas de TV. Most ao Ted. Já viu esse? Falando sério. Tem alguma coisa para comer? Tô morrendo de fome. Ali procura nos bolsos e encontra uma barra de chocolate na jaqueta. Roshi devora tudo. Arrancando pedaços grandes. Melhorou. Ela diz. Sabe quando você usou um monte de poder e aí fica morrendo de fome? Ela faz uma pausa. Olha para ali. Não. Por que você estava fazendo aquilo? A luz na água. Roshi dá de ombros. Foi só uma ideia que tive. Nunca tinha entrado no mar antes. Queria ver o que dava pra fazer. Ela olha para o oceano. Acho que matei um montão de peixe. Provavelmente daria pra vocês jantarem aquilo a semana inteira se tivessem. Ela balança as mãos. Sei lá. Um barco e uma rede ou um troço assim. Acho que pode ter uns que são venenosos. Existe peixe venenoso? Ou é só coisa tipo tubarão e tal? Ali ri. Contra a vontade. Fazia tempo que ela não ria. Que não ria sem antes decidir que rir era a melhor estratégia no momento. Ela acaba de ter uma ideia. Diz a voz. Acaba de correr a ela. Ela veio procurar você. Eu te disse que uma soldada estava a caminho. Sei, diz Ali. Fica quietinho um minuto, pode ser. Por que você veio me procurar? Diz Ali. Roshi balança os ombros, como se estivesse esquivando-se, escapando de socos imaginários numa luta de boxe. Precisei sair da Inglaterra por um tempo, e vi você no YouTube. Ela respira, solta o ar, ri sozinha e depois diz: Olha, não sei. Essas coisas todas que você diz que Deus fez tudo isso acontecer por alguma razão e que é para as mulheres dominarem os homens. Eu não acredito em nada dessa história de Deus, tá bom? Tá bom, mas eu acho, tipo, sabe o que estão ensinando para as meninas na Inglaterra? Técnicas de respiração, sério, respiração. Uma parada tipo mantém o controle, não use, não faça nada, seja boazinha e fique de braços cruzados, entende o que estou dizendo, e, tipo... Eu transei com um cara faz umas semanas e ela praticamente implorou pra eu fazer aquilo com ele. Só um pouquinho. Ele tinha visto na internet. Ninguém vai ficar de braços cruzados para sempre. Meu pai é biacana e meus irmãos são biacanas. Eles não são maus. Mas eu queria falar contigo porque você é tipo... Você está pensando no significado disso pro futuro. Sabe? É empolgante. Aquilo sai dela numa pressa tremenda. O que você acha que isso significa? diz ali, tudo vai mudar, diz Roshi, pegando algas com uma mão enquanto fala, é lógico, não, e a gente tem que encontrar um jeito de trabalhar junto nisso, você sabe, os caras têm uma coisa que eles podem fazer, eles são fortes, agora as mulheres têm uma coisa também, e ainda tem as armas, elas não vão parar de funcionar, um monte de caras com armas, eu não sou páreo para eles, a minha impressão é que, é emocionante, Sabe, eu estava falando isso pro meu pai. As coisas que a gente podia fazer junto. Ali R. Você acha que eles vão querer trabalhar com a gente? Bem, alguns deles sim. E outros não. Certo. Mas os sensatos vão querer. Sim. Eu estava falando disso com o meu pai. De vez em quando você não tem a impressão que você está numa sala e sabe quais meninas ali têm um monte de poder e quais não tem nada. Sabe, tipo... Tipo um sentido aranha. É a primeira vez que Ali Lia ouve outra pessoa falar sobre esse sentido que nela é tão aguçado. Sim, ela diz, acho que sei do que você está falando. Caraca, ninguém entende o que eu falo. Não que eu tenha falado disso com um monte de gente. Bem, então, ajuda a saber dizer para os caras, certo? Ajuda a trabalhar junto. Ali Lia achata os lábios. Eu vejo as coisas de um jeito meio diferente, sabe? Eu sei. Cara, eu vejo seus vídeos. Acho que vai haver uma grande batalha entre a luz e a escuridão, e seu destino é lutar do nosso lado. Acho que você vai ser a mais poderosa de todas. ri e atira uma pedrinha no oceano. Sempre quis ter um destino, ela diz. Olha só, será que a gente pode ir para algum lugar? Para a sua casa, ou sei lá onde. Tá gelado Pacas aqui. Eles deixam que ela vá ao funeral de Terry. Foi meio parecido com o Natal. Tinha as tias e os tios. E bebidas, sanduíches e ovos cozidos. Teve gente pondo o braço no ombro dela e dizendo que ela é uma boa menina. E Rick deu um pouquinho de pó para ela antes de eles saírem, e ele cheirou um pouco também e falou, só para dar uma aliviada no clima. E parecia que havia neve caindo. Como se estivesse frio e eles estivessem altos. Exatamente como no Natal. No cemitério, Bárbara, mando o Terry, jogou um pouco de terra sobre o caixão. Quando a terra bateu na madeira, ela deu um grito comprido. Tristíssimo. Tinha um carro estacionado e uns caras com teleobjetivas fazendo fotos. Rick e uns amigos dele botaram os caras para correr. Quando voltam. Bernie pergunta para eles. Paparazzi. E Rick disse. Pode ser polícia. Alguém trabalhando para eles. Provavelmente aquilo significava encrenca para Roxy. Eles foram bacanas com ela na recepção. Mas no cemitério ninguém sabia onde enfiar a cara quando ela passou. No convento. Já estão servindo o jantar quando Ali e Roshi chegam. As meninas reservaram lugares para as duas na ponta da mesa. E há conversas e cheiro de comida boa e quente. É um ensopado com mariscos e mexilhões e batatas e milho. Tem pão crocante e maçãs. Roshi sente algo que não sabe como se chama. Que não sabe exatamente o que é. Isso a deixa um pouco sensível. Meio chorona. Uma das meninas encontra uma muda de roupas para ela. Uma blusa quente de tricô e uma calça de moletom bem gasta e que de tanto lavar ficou bem confortável. E é assim que ela se sente. Todas as meninas querem falar com ela. Elas nunca ouviram um sotaque como o dela e pedem para ela dizer banana e outras palavras que soam engraçadas com aquele sotaque. Elas conversam muito. Roxi sempre achou que ela era meio tagarela. Mas é que o nível de tagarelice é outro. Depois do jantar. Mãe Eva dá uma pequena aula sobre as escrituras. Elas estão encontrando trechos das escrituras que sirvam para elas, reescrevendo trechos que não servem. Mãe Eva fala sobre a história do livro de Ruth. Ela lê a passagem em que Ruth diz à sogra, sua amiga, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, o seu povo é o meu povo o seu deus é o meu deus mãe eva fica à vontade em meio a essas mulheres de um modo que para roxi é difícil ela não está acostumada à companhia de mulheres a família de bernie era de meninos e na gangue de bernie só havia meninos e a mãe dela sempre gostou mais de ficar entre homens do que entre mulheres e as meninas da escola nunca trataram Rochi muito bem mãe eva não se sente esquisita aqui como roxi ela segura as mãos de duas meninas que estão sentadas ao seu lado e fala com suavidade e humor ela diz essa história sobre Ruth é a mais bela história de amizade na Bíblia. Ninguém jamais foi tão leal como Ruth. Ninguém expressou melhor os laços da amizade. Ela tem lágrimas nos olhos enquanto fala. E as meninas à sua volta já estão emocionadas. Nós não temos que nos preocupar com os homens. Diz. Eles que se divirtam. Como sempre. Se quiserem batalhar entre eles e andar à toa por aí. Que vão. Nós temos umas as outras. Aonde vocês forem, eu vou. O povo de vocês será o meu povo minhas irmãs, e elas dizem, amém. No andar de cima, elas prepararam uma cama para Roxi. É um quartinho pequeno, uma cama de solteiro com uma colcha costurada à mão, uma mesa e uma cadeira, com vista para o oceano. Ela quer chorar quando abre a porta, mas não demonstra. Ela se lembra, subitamente, quando senta na cama e sente o edredom sob sua mão, de uma noite em que o pai a levou para a casa dele. A casa onde ele morava com Bárbara e os irmãos de Rochi. Era tarde da noite e a mãe dela estava doente. Vomitando. E ela ligou pedindo que Bernier pegasse Rochi e ele foi. Ela estava de pijama. Devia ter no máximo 5 ou 6 anos. Ela se lembra de Bárbara dizer. Bem, ela não pode ficar aqui. E Bernier falar. Puta que o pariu. É só a gente pôr a menina no quarto de hóspedes. E Bárbara cruzar os braços e dizer. Já disse. Ela não vai ficar aqui. Se for o caso. Mande-a para casa do seu irmão. Chovia e o pai levou Rochi no colo para o carro. As gotas passando pelo capuz do roupão e caindo no peito. Tem alguém esperando Rochi naquela noite. Ou algo assim. Alguém que vai levar um esporro se perdê-la de vista. Mas ela está com 16 anos e uma mensagem de texto vai resolver isso. Mãe e fecha avó a porta. E ficam apenas as duas no quarto pequeno. Ela senta na cadeira e diz. Você pode ficar quanto tempo quiser. porque Tenho um bom pressentimento sobre você. Roshi Você teria um bom pressentimento sobre mim se eu fosse um garoto. Mas você não é um garoto. Você tem bons pressentimentos sobre todas as mulheres. Mãe Eva faz que não com a cabeça. Não tão bons assim. Você quer ficar? Quero. Diz Roshi. Pelo menos por um tempo. Para ver o que vocês estão aprontando aqui. Eu gosto do seu. Ela procura a palavra. Gosto do ambiente aqui. Mãe Eva diz você é forte não é tão forte como qualquer outra mais forte que qualquer outra minha cara é por isso que você gosta de mim alguém forte pode ser útil pra gente ah é você está planejando alguma coisa grande mãe eva inclina o corpo para a frente põe as mãos nos joelhos dela eu quero salvar as mulheres diz tipo todas elas roshi ri sim diz mãe eva traço se eu puder, quero chegar até elas e dizer que agora existem novas maneiras de viver. Que podemos nos reunir. Que podemos deixar os homens seguir seu próprio caminho. Que não precisamos seguir as antigas regras. Que podemos criar um novo caminho. Ah, é. Você precisa de uns caras para poder fazer bebês. Sabe? Mãe Eva sorri. Tudo é possível com a ajuda de Deus. O telefone de Ali emite um som. Ela olha. Faz uma careta. Vira de cabeça para baixo para outra não poder ver a tela. Que foi? Diz Roshi, um monte de gente mandando e-mails para pro convento. Tentando expulsar vocês daqui. Lugar bacana. Dá pra entender que queiram de volta. Tentando dar dinheiro pra gente. Roshi ri. Qual é o problema? Vocês já tem muito. Ali olha para Roshi pensativa por um instante. Sua irmã Maria Ignacia tem conta no banco. E eu? Ela passa a língua pelos dentes da frente. Estala os lábios. Roshi diz. Você não confia em ninguém. É isso? Ali sorri. Você confia? É o preço de fazer negócios? Minha cara. Ou você confia em alguém ou não consegue fazer nada? Você precisa de uma conta bancária? Quantas você quer? Quer umas fora do país? As ilhas Caimã são uma boa escolha. Acho. Mas não sei porque. Espere. Como assim? Mas, antes que Ali consiga impedir. Roxy já pegou o telefone. Fez uma foto de Ali e está mandando uma mensagem. Roshi sorri. Confie em mim. Tenho que achar um jeito de pagar o aluguel. Não. Um sujeito chega ao convento antes das 7 da manhã seguinte. Ele vai de carro até o portão da frente e simplesmente espera. Roshi bate na porta de Ali. Leva outra ainda de camisola até o portão. O que? O que é isso? Diz Ali. Mas ela sorri. Venha ver. Ok. Enar. Diz Roshi para o sujeito. Ele é atarracado. Quarenta e poucos anos. Cabelos escuros, com óculos escuros na testa. Enar sorri e chacoalha levemente a cabeça. Você está bem aqui, Roxane. Bernie e Monk disse para cuidarem de você. Estão cuidando de você? Estou ótima, Enar, diz Rochi. Bem pacas, só tenho que ficar com as minhas camaradas aqui por umas semanas, acho. Consegui o que preciso. Enar ri para ela. Eu te encontrei uma vez em Londres. Roxane, você tinha 6 anos e me deu um chute na canela porque eu disse que não ia comprar um milk shake pra você enquanto a gente esperava seu pai. Roshi ri também. A vontade. Para ela isso é mais simples do que o jantar. Ali percebi isso. Você devia ter comprado o milk shake. Então, não. Vai. Passa pra cá. Há uma mala onde, é evidente, estão umas roupas de Roshi e mais umas coisas. Há um laptop novinho. Último modelo. E há uma valise. Rochiba balança aquilo no porta-malas aberto e abre o zíper. Cuidado. Diz Enar. Trabalho expresso. A tinta ainda pode borrar se você esfregar. Entendeu? Eu vinha. Diz Roshi: Nada de esfregar até a secar. Rochiba passa para ela alguns itens que estavam na maleta. São passaportes americanos. Carteiras de motorista. Carteiras de identidade. Todos iguaizinhos aos emitidos pelo governo. E todas as carteiras de motorista e todos os passaportes têm a foto dela. Cada vez um pouquinho diferentes. Cabelo diferente. Algumas com óculos. E nomes diferentes. Para combinar com os nomes das carteiras de identidade e das carteiras de motorista. Mas é ela. Em todos os documentos. A gente fez sete, diz Rochi. Meia dúzia mais uma para dar a sorte a sétima é britânica caso você prefira conseguiu abrir as contas no banco enar tudo pronto diz ele pegando uma carteira com zíper no bolso mas não pode fazer depósitos acima de 100 mil no mesmo dia sem falar antes com a gente tá legal dólares ou libras diz roxi enar faz uma ligeira careta dólares ele diz depois apressado mas só nas primeiras seis semanas. Depois eles param de checar as contas. Beleza. Diz Rochi. Não vou chutar sua canela. Dessa vez. Roshi e Darrell ficaram à toa um tempo. Andando pelo jardim. Chutando pedras e arrancando pedaços de cascas de árvore. Nenhum deles gostava muito de Terry. Mas agora que ele morreu a sensação é estranha. Darrell disse. O que você sentiu? E Rochi falou. Eu não estava lá embaixo quando pegaram o Terry. E Darrell. Não. Quis dizer quando você apagou o Narcisus. O que você sentiu? Ela sentiu de novo. O brilho na palma da mão. O rosto dele ficando quente e depois frio. Ela fungou. Olhou para a mão como se fosse encontrar ali a resposta. A sensação foi boa. Disse. Ele matou minha mãe. Darrell declarou queria saber fazer isso Roxane Monk e mãe Eva falam bastante nos dias seguintes descobrem as coisas que têm em comum e as seguram com o braço estendido para admirar os detalhes as duas perderam a mãe nenhuma das duas pertence exatamente a uma família gosto do jeito que você fala irmã aqui eu nunca tive uma irmã nem eu diz Ali sempre quis uma diz Roshi e elas ficam em silêncio por um instante algumas das meninas do convento querem lutar com Roshi Praticar suas habilidades. Ela topa. Elas usam o grande gramado nos fundos do prédio. Perto do declive que leva ao oceano. Ela luta com duas ou três de cada vez. Se esquiva. Dá golpes fortes. Deixa as adversárias confusas a ponto de darem descargo umas nas outras. Elas chegam para jantar machucadas e rindo. Às vezes com uma pequena cicatriz em forma de teia de aranha no pulso ou no tornozelo. Elas sentem orgulho das marcas. As mais novas têm 11, 12 anos. Seguem Roshi como se fosse uma popstar. Ela manda as meninas embora. Vão achar alguma coisa pra fazer. Mas ela gosta. Ela ensina um truque especial de luta que inventou. Jogue uma garrafa de água na cara de alguém. Enfia o dedo na água enquanto sai. Eletrifique tudo. Elas treinam umas com as outras no gramado. Dando risadinhas e jogando água para todo lado. Roshi senta na varanda com Ali é no fim de uma tarde. Quando o sol vermelho e dourado se põe atrás delas. Estão olhando as meninas brincarem no gramado. Ali e diz. Isso me lembra como eu era. Com os 10 anos. Ah. É. Família grande. Uma pausa longa. Rochi fica pensando se perguntou alguma coisa que não devia. Mas foda-se. Ela pode esperar. Ali e diz. Abrigo para crianças. Certo. Diz roshi Conheço gente que morou em abrigo. Vida dura. Difícil começar a vida assim. Mas você está se saindo bem. Eu cuido de mim mesma. Diz Ali. Aprendi a cuidar de mim mesma. É dá pra ver. A voz na cabeça de Ali anda silenciosa nos últimos dias. Fazia anos que não ficava tanto tempo quieta. Tem alguma coisa a ver com esses dias de verão? Com saber que roshi está aqui que ela poderia matar quem quisesse. Alguma coisa relacionada a isso fez a voz parar de falar. Ali diz. Me mandaram de uma casa para outra várias vezes quando eu era menina. Nunca conheci meu pai. E minha mãe é só um fragmento na memória. Um chapéu. É só isso que ali e lembra. Um chapéu rosa claro de ir à igreja no domingo num ângulo esquisito e um rosto debaixo do chapéu sorrindo para ela. Botando a língua para fora. Parece uma memória feliz. De um momento entre longos períodos de tristeza, doença ou as duas coisas. Ela não se lembra de ir à igreja. Mas o chapéu ficou na memória. Ali diz. Acho que morei numas 12 casas antes dessa. Talvez 13. Ela passa uma mão pelo rosto. Passa os dedos pela testa. Uma vez me puseram na casa de uma mulher que colecionava bonecas de porcelana. Centenas. Em toda parte. Olhando para mim das paredes do quarto onde eu dormia. Ela me vestia bem. Eu lembro. Uns vestidos em tom pastel com fitinhas na bainha da saia. Mas ela foi presa por roubo. Era assim que ela apagava as bonecas e me mandaram para outra casa. Uma das meninas no gramado joga água na outra, eletrificando com uma corrente suave. A outra menina dá uma risadinha, faz cócegas. As pessoas fazem o que precisam fazer por elas mesmas, diz Roshi. Meu pai diz isso. Se tem uma coisa que você precisa, uma coisa que você realmente precisa ter. Não uma coisa que você simplesmente quer, mas que você precisa ter traço. Você vai dar um jeito de conseguir. Ela ri. Ele estava falando de viciados, né? Mas não são só eles. Roshi olha para as meninas no gramado. Nessa casa que é um lar. Mais do que um lar. Ali sorri. E se você tem essa coisa, tem que protegê-la. Sim. Então, eu estou aqui agora. A gente nunca viu alguém com tanto poder quanto você. Sabe? Roshi olha para suas mãos como se estivesse meio impressionada. Meio com medo. Sei lá. Ela diz, provavelmente tem mais gente como eu. Aliê tem uma súbita intuição. Como uma máquina de parque de diversões com engrenagens funcionando e correntes fazendo barulho. Alguém levou ali para brincar com uma máquina dessas quando ela era pequena. Você coloca duas moedas, puxa a alavanca, clão, se arrasta, tão. E recebe uma mensagem falando sobre seu destino. Impresso em um pequeno retângulo de papelão com bordas rosadas. A intuição de Aliê funciona exatamente assim. Súbita e completa, como se houvesse um maquinário atrás de seus olhos a que nem ela tem acesso. Clão. Então, a voz diz: Aqui, isso é uma coisa que você sabe como fazer. Use, Ali e fala com voz suave. Você matou alguém. Rochi enfia as mãos nos bolsos de Franz e a testa. Quem contou pra você? E como ela não diz, quem foi que contou isso pra você? Ali sabe que está certa. A voz diz: Não diga nada. Ali e diz. Às vezes eu simplesmente sei coisas. Como se tivesse uma voz dentro da minha cabeça. Roxi diz, caceta. Você é sinistra. Quem vai ganhar o grande nacional? Hein? Ali e diz: eu também matei alguém. Faz muito tempo. Eu era outra pessoa. Provavelmente a pessoa mereceu. Se você fez isso, ele mereceu mesmo. Elas ficam pensando naquilo. Rochi diz, de um jeito amistoso, e como se falasse de uma coisa completamente diferente. Teve um cara que enfiou a mão por dentro da minha calça quando eu tinha sete anos. Professor de piano. Minha mãe achou que ia me fazer bem aprender piano. Eu estava lá, no banquinho, tocando Evigo o e E, do nada, a mão tá na minha calcinha. Não diga nada. Ele fala. Só continue tocando. Aí eu contei pro meu pai na noite seguinte quando ele veio me pegar para me levar ao parque. E, caralho, ele ficou alucinado. Gritando com a minha mãe. Como ela pôde. Ela disse que não sabia. Claro que não. Senão não ia ter deixado. Meu pai levou uns caras para a casa do professor de piano. Ali ele diz. O que aconteceu? Roshi Encheram o cara de porrada. Ele acabou a noite com um ovo a menos do que tinha à tarde. Para começo de conversa. Sério? Sério? Claro. Meu pai disse que se ele recebesse mais um aluno que fosse naquela casa. E ele quis dizer para o resto da vida. Ele ia voltar e pegar o outro ovo e, dessa vez... Levaria a salsicha junto. E nem pense em sair da cidade e tentar começar de novo em outro lugar porque o Bernie Monkey está em todo lugar. Rochi dá uma risadinha abafada. Cara, eu vi o sujeito uma vez na rua e ele saiu correndo. Me viu? Tá ligada? Virou e saiu correndo de verdade. É isso aí, minha cara. Ali e diz. Muito bom. Parece bom mesmo. E dá um leve suspiro. Rochi diz. Sei que você não confia neles. Não tem problema. Você não tem que confiar neles. Guia, ela estende o braço e coloca sua mão sobre a de Ali. E elas ficam sentadas assim por um longo tempo. Depois de um tempo, Ali diz, o pai de uma das meninas é policial. Ele ligou pra ela faz dois dias e disse que ela não pode estar aqui na cesta. Roshiri, esses pais, vivem querendo proteger as filhas. Não sabem guardar segredo. Você vai ajudar a gente? Diz Ali, o que você acha que vai acontecer? Diz Roshi. A SWAT. Menos. Somos só umas um. meninas num convento. Seguindo nossa religião como cidadãs respeitadoras da lei. Eu não posso matar mais ninguém. Diz Roshi. Acho que não vai precisar. Diz Ali. Eu tenho uma ideia. Eles acabaram com o resto da gangue do Narcissus depois que ele morreu. Não deu muito trabalho. Todos eles entraram em pânico depois da morte do chefe. Duas semanas depois do funeral de Terry. Bernie ligou no celular de Roche às 5 da manhã e mandou que ela fosse a uma garagem alugada em Geno. Lá, ele pegou um molho de chaves no bolso, abriu a porta e mostrou dois corpos para ela. No chão, assassinados e prestes a serem jogados no ácido. E isso seria o fim da história. Ela olhou o rosto dos dois. São eles. Que saber Bernie. São. Ela confirmou. Ela passou o braço em torno da cintura do pai. Obrigada. Pela minha filhinha eu faço qualquer coisa. Disse, sujeito grande, sujeito pequeno, os dois que mataram a mãe dela. Um deles ainda com a marca dela no braço, de um azul escuro cheio de ramificações. Acabou, então, meu docinho, acabou, pai. Ele beijou o topo da cabeça dela. Eles foram dar uma volta naquela manhã no cemitério Estbroken, andando devagar, conversando. Enquanto uma dupla de faxineiros fazia o que era necessário na garagem. Sabia que você nasceu no dia que a gente pegou o Jack Kunagon?", Confidenciou Bernie. Roshi sabe. Mesmo assim gosta de ouvir a história. Ele estava atormentando a gente fazia anos. Disse Bernie. Matou o pai do Mickey. Você não chegou a conhecer traço. Ele e é aqueles irlandeses. Mas a gente acabou pegando o sujeito. Pescando no canal. Esperamos a noite toda por ele. Quando ele chegou de manhãzinha. A gente deu conta do cara. Jogou na água. Fim de papo. Quando a gente tinha terminado e eu já estava seco em casa. Fui checar o telefone. 15 mensagens da sua mãe. 15. Ela entrou em trabalho de parto durante a noite. Não foi? Roshi sentia as pontas dos dedos nas bordas dessa história. Sempre pareceu uma coisa escorregadia. Que tentava escapar das mãos dela. Ela nasceu na escuridão. Enquanto as pessoas esperavam alguém. O pai esperando Jack Nagan, A mãe esperando o pai. E Jack Conaghan, embora não soubesse, esperando a morte. É uma história sobre as coisas que acontecem bem quando você não está esperando. Bem naquela noite em que você achou que não ia acontecer nada. Acontece de tudo. Peguei você, uma menina. Depois de três meninos, achei que nunca ia ter uma menina. E você olhou direto para os meus olhos e mijou na minha calça inteira. E foi assim que eu soube que você ia me dar sorte. Ela dá sorte, tirando uma coisa ou outra ela sempre teve sorte quantos milagres são necessários não muitos um, dois, três bastam quatro são uma profusão mais do que o suficiente há doze policiais armados avançando pelo jardim nos fundos do convento choveu o chão está encharcado mais do que encharcado há torneiras abertas dos dois lados do jardim as meninas bombearam água do mar até o topo da escada e agora aquilo é uma catarata Água jorrando pelos degraus de pedra. Os policiais estão com botas de borracha. Eles não sabiam que ia estar tão enlameado. Só o que sabiam é que uma mulher do convento veio avisar que as meninas estavam escondidas ali e que faziam ameaças e eram violentas. Por isso há 12 homens treinados vestindo equipamentos de proteção vindo atrás delas. Devia ser o suficiente para acabar com essa história. Os homens gritam. Polícia, saiam já. Com as mãos para cima. Ali olha para Roshi. Roshi ri para ela. Elas estão esperando atrás das cortinas da sala de jantar. Que dá para o gramado atrás do convento. Esperando que todos os policiais estejam na escada de pedras que leva terraço do lado de fora da porta dos fundos. Esperando. Esperando. E agora todos eles estão lá. Roshi tira as rolhas que elas puseram em meia dúzia de barris com a água do mar que elas armazenaram atrás delas. O tapete está ensopado agora. E a água a jorra por baixo da porta rumo aos degraus. Eles estão todos na mesma massa de água. Roche e a Lia e a polícia. Ali Lia põe a mão na água perto de seus tornozelos e se concentra. Do lado de fora, no terraço e nas escadas, a água toca na pele de todos os policiais. De um jeito ou de outro. Aquilo exige mais controle do que qualquer outra coisa que a Lia já tenha feito. Os dedos deles estão no gatilho. Eles querem atirar, mas ela manda sua mensagem pela água um a um rápida como um pensamento. E um a um, os policiais se sacudem como marionetes. Os ângulos de seus cotovelos se desmancham, as mãos se abrem e ficam adormecidas. Um a um, derrubam suas armas. Caralho, diz Roshi. Agora, diz Ali. E sobe numa cadeira. roxi a mulher que tem tanto poder que nem sabe o que fazer com ele, manda um choque pela água. E todos os policiais tremem e saltam e caem no chão. Mais é eficiente. Impossível. Tinha que ser só uma mulher fazendo aquilo. Seria impossível que uma dúzia de meninas do convento agisse ao mesmo tempo tão rápido sem acabar se machucando. Foi preciso que uma soldada viesse. Roxi sorri no andar de cima. Gurdi filmou tudo com seu celular. Em uma hora vai estar na internet. Você não precisa fazer muitos milagres para que as pessoas comecem a acreditar em você. E para que comecem a te mandar dinheiro e a oferecer ajuda jurídica para que você possa trabalhar. Todo mundo está em busca de uma resposta. Hoje mais do que nunca. Mãe Ava grava uma mensagem para acompanhar o vídeo. Ela diz. Eu não vim para dizer que vocês abram mão de uma única palavra de suas crenças. Não estou aqui para converter ninguém. Cristã. Judia. Muçulmana, Sikh, Hindu, Budista. Se você tem alguma fé ou se não tem nenhuma, Deus não quer que você mude o que está fazendo. Ela faz uma pausa. Ela sabe que não é isso que as pessoas esperam ouvir. Deus ama a todas vocês, distraço, e ela quer que todas saibam que ela simplesmente mudou de vestes. Ela está além do feminino e do masculino, ela está além da compreensão humana. Mas ela pede a atenção de vocês para aquilo de que vocês se esqueceram. Judias, olhem para Miriam. Não para Moisés, para ver o que podem aprender com ela. Muçulmanas, olhem para Fátima. Não para Maomé. Lembre-se de Tara, a mãe da libertação. Cristãs, orem para Maria por sua salvação. Ensinaram a vocês que vocês não são puras, não são sagradas. Que seu corpo é impuro e jamais poderia abrigar o divino. Ensinaram vocês a desprezar tudo o que são e a ter um único desejo. O de ser um homem. Mas o que ensinaram a vocês são mentiras. A Deus está em vocês. Deus voltou à terra para ensiná-las, na forma deste novo poder. Não venham a mim procurando respostas, pois vocês devem procurar as respostas em vocês mesmas. O que pode ser mais sedutor do que alguém pedindo para você manter distância? O que atrai mais as pessoas do que dizer que elas não são bem-vindas? Naquela mesma tarde chegam em Maiús. Aonde posso ir para me juntar às suas seguidoras? O que posso fazer aqui da minha casa? Como eu faço para criar um círculo de orações para esta coisa nova? Nos ensine a rezar. E aos pedidos de ajuda. Minha filha está doente. Reze por ela. O novo marido da minha mãe algemou na cama. Por favor, mande alguém para ajudar. Ali e Rochi leem uns e-mails juntas. Ali e diz. A gente precisa tentar ajudar. Rochi diz. A gente não tem como ajudar todas elas. Minha cara. Ali e diz. Eu posso, com a ajuda de Deus. Eu posso, Rochi diz. Talvez você não precise ir atrás de todas para ajudar todas. A força policial do estado todo ficou pior depois que surgiu na internet o vídeo mostrando o que Ali e Rochi fizeram. Os policiais se sentiram humilhados. Claro, eles queriam provar algo. Há estados e países em que a polícia já está ativamente recrutando mulheres. Mas aqui isso ainda não aconteceu. A força policial ainda é basicamente masculina. E eles estão furiosos e estão com medo. E aí coisas acontecem. 23 dias depois de a polícia tentar retomar o convento, uma menina chega na porta com uma mensagem para mãe Eva. Só mãe Eva, por favor. Elas precisam ajudar. Ela está fraca de tanto chorar. Tremendo e assustada. Roshi faz chá quente e doce para ela e ali encontra uns biscoitos e a menina. Seu nome é Mês conto o que aconteceu. Eram sete policiais armados. Patrulhando o bairro em que ela mora. Mês e a mãe estavam indo ao pé da padaria para casa. Só conversando. Mês tem 12 anos e tem o poder há alguns meses. A mãe já tinha havia mais tempo. A priminha dela despertou o poder na mãe. Elas estavam simplesmente conversando. Diz Mês. Carregando as sacolas com as compras e falando e rindo. E daí do nada apareceram seis ou sete policiais dizendo. O que tem nas sacolas? Aonde vocês estão indo? Recebemos informações de que tem duas mulheres causando problemas por aqui. O que tem na porra dessas sacolas? A mãe de mês não levou muito a sério. Sorriu e disse. O que ia ter aqui? Comida. A gente está vindo da padaria. E um dos policiais disse que ela estava tranquila demais para alguém que estava andando em uma área perigosa. O que ela andava fazendo? E a mãe de mesa apenas disse. Deixa a gente em paz. E os policiais empurraram a mulher. E ela acertou dois deles. Só com uma descarga pequena. Só um aviso. E isso bastou para os policiais. Eles sacaram cacetetes e armas e começaram a trabalhar. E Mês gritava e a mãe gritava e tinha sangue na calçada inteira e bateram na cabeça dela. Eles seguraram minha mãe no chão. Diz Mês. E a encheram de pancada. Eram sete contra uma. A Lia escuta tudo em silêncio. Quando Mês termina de falar. Ela pergunta. Ela está viva. Mes faz que sim. Você sabe para onde a levaram? Qual o hospital? Mes diz. Não levaram para o hospital. Levaram para a delegacia. Ali diz para Roxi. A gente vai lá. Roxi diz. Então a gente vai ter que levar todo mundo. São 60 mulheres descendo a rua juntas em direção à delegacia onde está a mãe de Mes. Elas andam em silêncio. Mas rápido. E filmam tudo. Foi essa a ordem que circulou entre as mulheres do convento. Documentem tudo. Transmitam ao vivo. Se puderem, ponham na internet. Quando elas chegam, a polícia sabe que elas estão vindo. Há homens de guarda do lado de fora, com rifles. Ali vai até eles. Ela ergue as mãos. Pá umas voltadas para eles. Diz, viemos em paz. Queremos ver Rachel Latif. Queremos saber se ela está recebendo cuidados médicos. Queremos que ela seja mandada para um hospital. O policial mais graduado, parado na porta, diz. A senhora Latifi foi detida legalmente. Qual é o poder que você tem para pedir que ela seja solta? Ali olha para a esquerda e para a direita. Para o batalhão de mulheres que trouxe com ela. Há mais mulheres chegando a cada minuto. Agora talvez sejam 250. A notícia correu boca a boca. Mensagens de texto foram enviadas. Mulheres viram na internet. Saíram de casa e vieram até aqui. O único poder que importa. Destraço. As leis da humanidade e de Deus. Há uma mulher gravemente machucada numa cela desta delegacia. Ela precisa ver um médico. Roshi sente o poder crepitando no ar à sua volta. As mulheres estão excitadas, agitadas, com raiva. Ela se pergunta se os homens também sentem. Os policiais com seus rifles estão nervosos. Seria muito fácil acontecer um desastre. O oficial mais graduado sacode a cabeça e diz. Não podemos deixar vocês entrarem. E a presença de vocês aqui é uma ameaça a meus homens. Ali e diz: viemos em paz. Senhor, somos pacíficas. Queremos ver Rachel Latifi. Queremos que um médico cuide dela. Um murmúrio cresce na multidão, que depois silencia, esperando. O oficial mais graduado diz: Se eu deixar que você veja a presa, você vai mandar essas mulheres para casa. Ali e diz: primeiro eu preciso falar com ela. Rachel Lative. Quando Rochi e Ali são levadas à cela para vê-la, está quase inconsciente. O cabelo está empapado de sangue e ela está deitada na cama de concreto da cela, mal se mexendo, respirando lentamente, com um ruído cheio de dor. Rochi diz, Jesus Cristo, Ali e diz, Senhor. Esta mulher precisa ser levada imediatamente a um hospital. Os outros policiais observam o oficial. A cada minuto chegam mais mulheres lá fora. O som que elas fazem é como de uma multidão de pássaros murmurando. Cada uma falando com a vizinha. Todas prontas para agir quando surgir o sinal secreto. São só 20 policiais na delegacia. Dentro de meia hora. Serão várias centenas de mulheres do lado de fora. O crânio de Rachel Latif está rachado. Dá para ver o branco do ócio estilhaçado e o sangue borbulhando no cérebro. A voz diz: Eles fizeram isso sem ser provocados. Você foi provocada. Você poderia tomar essa delegacia. Poderia matar todos os homens daqui se quisesse. Roshi pega a mão de Ali e aperta. Roshi diz: o senhor não quer que isso vá mais longe. O senhor não quer que esta seja a história que vão contar sobre o senhor. Deixe que mandem essa mulher para um hospital. O oficial solta um longo e lento suspiro. A multidão lá fora fica barulhenta quando ali reaparece e ainda mais barulhenta quando ouve as sirenes da ambulância se aproximando, abrindo caminho em meio à multidão. Duas mulheres erguem mãe Eva em seus ombros. Ela ergue as mãos. O murmúrio cessa. Mãe Eva fala pela boca de ali e diz. Vou levar Rachel Latifi para o hospital. Vou garantir que ela receba os cuidados necessários. O barulho de novo. Como folhas de grama explodindo. Ele subsome em seguida. Mãe Eva exibe os dedos separados. Como no sinal da mão de Fátima. E diz, vocês fizeram um bom trabalho aqui. Agora podem ir para suas casas. As mulheres acenam com a cabeça. As meninas do convento se viram e saem andando como se fossem uma só. As outras mulheres começam a segui-las. Meia hora depois, quando Rachel Latif está sendo examinada no hospital, a rua do lado de fora da delegacia está completamente vazia. No fim, não há necessidade de continuar no convento. O lugar é bonito, tem vista para o mar e tem certa sensação de que é um lar. Mas com... Nove meses depois da chegada de Rochi, a organização de Ali poderia comprar 100 imóveis como esse e, além disso, elas precisam de um lugar maior. São 600 mulheres afiliadas ao convento só nesta cidadezinha, e a sede surgindo em todo o país, no mundo inteiro. Quanto mais as autoridades dizem que ela é ilegítima, quanto mais a velha igreja diz que ela foi enviada pelo diabo. Mais mulheres procuram mãe Eva. Caso e tivesse alguma dúvida de que foi enviada por Deus com uma mensagem para o povo dela. As coisas que aconteceram ou que acabaram com qualquer incerteza. Ela deve cuidar dessas mulheres. Deus escolheu Ali para esse papel. E ela não pode recusá-lo. A primavera tinha voltado quando elas começam a falar sobre novas sede. Roshi diz: Vai ter um quarto para mim. Não vai. Seja onde quer que você vá. Ali e diz não vai embora por que você iria querer ir embora? por que voltar para a inglaterra? o que você pode querer de lá? roxi diz meu pai acha que está tudo de ponta cabeça ninguém se importa com o que a gente faça entre nós na verdade desde que nenhum cidadão honesto acabe envolvido ela sorri mas sério ali aperta os lábios sério por que voltar para casa? sua casa é aqui fique aqui por favor fique com a gente roxi aperta a mão de ali amiga ela diz traço eu tenho saudade da minha família. Sinto saudade do meu pai. E, tipo, de comer as comidas típicas, como marmite. Sinto falta de todas essas coisas. Eu não vou embora pra sempre. A gente ainda se vê. Ali respira pelo nariz. Há um ruído no fundo de sua cabeça que tem ficado em silêncio e distante há meses. Ela sacode a cabeça e diz, mas você não pode confiar neles. Roshi diz, o que? nos homens em todos os homens não dá pra confiar em nenhum deles ele diz tome cuidado encontre mulheres em que você confie para trabalhar com você Rochi diz beleza a gente já falou sobre isso Babi você tem que ficar com tudo diz Ali você pode você consegue não deixe nada pro Rick nem pro Darreu. é seu Rochi diz sabe acho que você tem razão mas não posso ficar com tudo permanecendo sentado aqui Certo. Ela engole. Comprei uma passagem. Vou embora sábado que vem. Tem umas coisas que queria conversar com você antes disso. Planos. Podemos falar sobre planos? Sem você ficar insistindo para eu ficar? Podemos. Ali diz em seu coração. Não quero que ela vá embora. Será que a gente pode impedir isso? A voz diz para Ali. Lembre, meu bem. O único jeito de estar em segurança é dominando o lugar. Ali diz. Eu posso dominar o mundo inteiro. A voz diz. Bem baixinho. Como costumava falar há anos, ah, meu amor, você não pode chegar lá partindo daqui. Rochi diz, o negócio é que eu tenho uma ideia. Ali ele diz, eu também. Elas se olham e sorriem. Equipamento usado para treinamento do uso da força eletrostática, de aproximadamente 1500 anos. A alça na parte de baixo é de ferro e está ligada, dentro da moldura de madeira, a uma cavilha metálica marcada com a letra A no diagrama. Nossa conjectura de que poderia se prender um pedaço de papel ou uma folha seca na ponta, sendo o objetivo da operadora incendiar o material. Isso exigiria certo grau de controle, o que, presume-se, era o objetivo do treino. O tamanho sugere que o objeto era desenhado tendo em vista meninas de 13 a 15 anos, descoberto na Tailândia. Documentos de arquivo relativos ao poder eletrostático, suas origens dispersão e a possibilidade de uma cura um, descrição do curto de propaganda proteção contra gases da segunda guerra mundial o filme se perdeu o filme tem dois minutos e 52 segundos de duração no começo uma banda marcial toca a percussão se junta aos metais e a música é alegre no momento em que o título aparece na tela o título é proteção contra gases o cartão com o título é escrito amanhã tremula um pouco quando a câmera foca nele Antes de um corte seco para um grupo de homens com jalecos brancos de pé diante de um enorme tonel de líquido. Eles acenam para a câmera e sorriem. Nos laboratórios do Ministério da Guerra. Diz a voz masculina em off-traço. Os cientistas trabalham dia e noite em sua última ideia genial. Os homens mergulham uma concha no líquido e, usando uma pipeta, Derramam parte do produto em papéis usados para testagem. Eles sorriem. Depois acrescentam uma única gota à garrafa d'água de um rato numa gaiola com um grande X escrito a tinta preta em suas costas. A banda marcial acelera a música enquanto o rato bebe a água. Permanecer um passo à frente do inimigo é o único modo de manter a população em segurança. Esse rato recebeu uma dose do novo fortalecedor de nervos desenvolvido para combater ataques com gases. Corte para outro rato em uma gaiola, sem X nas costas. Este rato não recebeu. Uma lata com um gás branco é aberta em uma sala pequena onde estão as duas gaiolas. E os cientistas, usando máscaras de respiração, se retiram atrás de uma parede de vidro. O rato que não recebeu o tratamento sucumbe rapidamente, sacudindo as patas dianteiras no ar em agonia antes de começar a ter convulsões. Não acompanhamos seus momentos finais. O rato com o X nas costas continua a beber da garrafa corre pedaços de comida e até corre em sua roda de exercícios enquanto a fumaça passa diante das câmeras. Como vocês podem ver, diz alegre voz em off-traço. Funciona. Um dos cientistas tira sua máscara e anda, decidido, em direção à sala cheia de gás. Ele acena de dentro da nuvem de gás e inspira profundamente. E é seguro para humanos. A cena muda. Agora estamos em uma estação de distribuição de água onde um cano está sendo ligado a um caminhão pipa e a uma válvula no piso. Eles chamam isso de anjo da guarda. A cura milagrosa que manteve as forças aliadas a salvo do ataque inimigo agora está sendo distribuída para a população em geral. Dois sujeitos carecas de meia idade. Um com um bigodinho e paletó escuro. Apertam as mãos enquanto um medidor mostra o líquido saindo lentamente do caminhão-pipa. Uma quantidade minúscula na água potável é o suficiente para proteger toda a cidade. Este tanque é suficiente para tratar a água potável de 500 mil pessoas. Coventry, o e serão as primeiras a receber o tratamento. Trabalhando neste ritmo, o país todo estará protegido dentro de três meses. Uma mãe na rua de uma cidade no norte da Inglaterra ergue o bebê que estava num gramado. Coloca o filho num pano sobre os ombros e olha para o céu claro, preocupada. Por isso a mãe pode se sentir segura de que seu bebê não precisa mais temer um ataque com gás nervoso. Fiquem tranquilos, mamãe e bebê. A música vai não crescendo. A tela fica escura. O rolo termina. 2. Notas distribuídas aos jornalistas para acompanhar o programa Fonte do Poder, da BBC. A história do anjo da guarda foi esquecida pouco depois da segunda guerra mundial. Como tantas ideias que funcionaram bem, não havia motivo para reexaminar o que foi feito na época. No entanto, o anjo da guarda foi um tremendo sucesso e uma vitória da propaganda. Testes feitos na população britânica comprovaram que a substância se acumulava no organismo. Uma semana bebendo água com o anjo da guarda bastaria para garantir proteção pelo resto da vida contra o gás nervoso. O anjo da guarda era fabricado em grandes reservatórios nos Estados Unidos e no Reino Unido. Era transportado de navio para países aliados, para o Havaí e para o México, para a Noruega. Para a África do Sul e para a Etiópia, os submarinos inimigos atacaram os navios, como faziam com qualquer embarcação que partisse de países aliados. Inevitavelmente, numa noite triste de setembro de 1944, um navio foi afundado, com toda a tripulação, a 25 quilômetros da costa de Portugal, a caminho do cabo da Boa Esperança. Pesquisas posteriores descobriram que, ao longo dos meses subsequentes, nas cidades litorâneas de Aveiro, Espinho e Porto, coisas estranhas chegaram à praia. Peixes muito maiores do que qualquer outro visto antes. Cardumes dessas criaturas de tamanho descomunal aparentemente se lançavam às praias. A população dos vilarejos e das cidades costeiras comeu os peixes. Uma análise feita por uma escrupulosa autoridade portuguesa em 1947 revelou que era possível detectar o anjo da guarda até mesmo em leitos subterrâneos de cidades como estrela já perto da fronteira espanhola. Mas a insinuação feita de que deveriam ser realizados testes no lençol freático de toda a Europa foi rejeitada. Não havia recursos disponíveis para isso. Algumas análises sugerem que o naufrágio deste navio foi um momento decisivo. Outras afirmam que, assim que o líquido entrasse no ciclo da água, em qualquer momento, em qualquer reservatório, em qualquer lugar no mundo, sua propagação seria inevitável. Outras fontes potenciais de contaminação incluem um vazamento de um tanque enferrujado em Buenos Aires, muitos anos depois da guerra, e uma explosão em um depósito de munições na China. No entanto, os oceanos do mundo se conectam entre si. O ciclo da água é infinito. Embora o anjo da guarda tenha sido esquecido após a Segunda Guerra Mundial, ele continuou a se concentrar e ampliar sua potência no corpo humano. Hoje... As pesquisas já determinaram que o produto é sem dúvida o gatilho, depois que se atinge certo grau de concentração, para o desenvolvimento do poder eletrostático nas mulheres. Qualquer mulher que tivesse 7 anos ou menos durante a Segunda Guerra Mundial pode ter rudimentos de trama em suas clavículas, embora nem todas o tenham. Isso depende da dose de anjo da guarda recebida na primeira infância e de outros fatores genéticos. Essas tramas rudimentares podem ser ativadas por uma explosão controlada de poder eletrostático detonada por uma mulher mais jovem. Elas estão presentes em proporções cada vez maiores de mulheres. Segundo o ano de nascimento, mulheres que tinham 13 ou 14 anos na época do dia das meninas quase invariavelmente possuem uma trama totalmente desenvolvida. Depois que o poder das tramas foi ativado, não há como desativá-lo sem um enorme risco para a vida da mulher. Teorias afirmam que o anjo da guarda meramente amplificou um conjunto de possibilidades genéticas já presentes no genoma humano. É possível que, no passado, mais mulheres possuíssem trama, mas que essa tendência tenha sido eliminada ao longo do tempo por meio de critérios reprodutivos. 3. Conversa por mensagens de texto entre o ministro do interior e o primeiro-ministro sigilosa e liberada de acordo com a regra dos 30 anos primeiro ministro acabei de ler o relatório alguma ideia? ministro do interior não dá para divulgar pm os estados unidos devem divulgar mês que vem me, puta que pariu peça pra adiar pm eles estão adotando uma política de abertura total virou quase uma religião deles me como sempre pm não dá para impedir os americanos de ser americanos me eles estão a 10 mil quilômetros do Mar Negro. Vou falar com o SEC de Estado. A gente tem que dizer que é um assunto da OTAN. Liberar o relatório vai prejudicar a estabilidade de regimes frágeis. Regimes que podem facilmente ter acesso a armas químicas e biológicas. PM. Vai vazar, de todo jeito. Temos que pensar qual é o impacto disso pra gente. MI. Vai ser um pandemônio. PM. Porque não tem cura. MI. Não tem porra de cura nenhuma. Já nem é uma crise. É a nova realidade. 4. Coleção de anúncios online. Preservada pelo projeto Arquivo de Internet. 4. Fique seguro com seu protetor pessoal. O protetor pessoal é seguro, confiável e fácil de usar. A bateria que você usa no cinto fica conectada a um tazer no pulso. Este produto é aprovado por policiais e foi testado de maneira independente. É discreto. Só você vai saber que tem como se defender. Está sempre à mão, sem necessidade de se procurar num coldre ou no bolso se estiver sendo atacado. Você não vai encontrar outro produto tão confiável e eficiente. Completo com conector para carregar no celular. Nota. O protetor pessoal mais tarde foi retirado do mercado devido a incidentes fatais com usuários. Ficou demonstrado que o corpo da mulher, ao receber um choque elétrico de alta voltagem, Frequentemente reagia produzindo um grande arco reflexo que ricocheteava na direção do usuário, mesmo caso ela caísse inconsciente. Os fabricantes do protetor pessoal fizeram um acordo extrajudicial com as famílias de 17 homens mortos dessa maneira. 4b. Aumente seu poder com esse estranho truque. Mulheres do mundo inteiro estão descobrindo como aumentar a duração e a força de seu poder usando este conhecimento secreto. Nossas ancestrais conheciam o segredo. Agora! Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram este estranho truque para melhorar seu desempenho. Programas caros de treinamento não querem que você conheça este modo fácil de ter sucesso. Clique aqui para aprender o truque de US 5 que vai fazer você se destacar. 4C. Meias defensivas. o um jeito natural de se proteger contra ataques. Sem veneno. Sem comprimidos. Sem pós. Proteção totalmente eficiente contra a eletricidade. Simplesmente coloque essas meias de borracha por baixo de suas meias comuns. Ninguém precisa saber que você está com elas. E ao contrário do que acontece com o um sapato, o agressor não tem como retirá-las facilmente. Duas meias por pacote. Forro absorvente para a umidade dos pés. Tatiana Mosca em razão. E a informação que ela passou para ele estava certa. Tunde passou dois meses investigando nas colinas do norte de Moldova. Ou no país que antes era Moldova e que atualmente está em guerra com a parte sul do país. Fazendo perguntas com cautela e subornando as pessoas que encontrava. A Reuters pagou suas despesas. Tunde contou a uma editora de sua confiança sobre a dica que recebeu e ela aceitou cobrir os gastos. Se ele encontrasse o rei, seria uma notícia das mais relevantes. Caso contrário, Poderia fazer um retrato desse país dividido pela guerra, e de qualquer jeito eles receberiam uma matéria. Mas ele encontrou, uma tarde, um sujeito num vilarejo perto da fronteira concordou em levar dia em seu jeep até um lugar no Rio de Nienster com vista para o vale. Lá, ele viu um complexo de casas erguido às pressas. Com prédios baixos e um pátio de treinamento no centro. O sujeito não deixou Tunde sair do jeep nem aceitou se aproximar mais. Mas a vista era boa o suficiente e Tunde fez seis fotos. Elas mostravam homens de pele escura barbados. Com trajes de guerra e boinas pretas treinando com uma nova arma. Com um novo equipamento de proteção. As roupas eram de borracha. Nas costas eles carregavam baterias e, nas mãos, varas de conduzir gado eletrificadas. Eram só seis fotos mas era o bastante a notícia de Tunde correu o mundo o Adiativ treina exército secreto foi a manchete da Reuters outros gritaram os garotos contra atacam e uma novidade chocante houve debates calorosos nas redações e nos programas matinais de tv sobre as implicações dessas novas armas será que elas poderiam funcionar será que sairiam vitoriosas Tunde não conseguiu fotografar o próprio rei ao Adia Tif. Mas a conclusão de que ele estava trabalhando com as forças de defesa de Moldova era inquestionável. A situação começava a se estabilizar em vários países. Mas essa notícia fez tudo começar de novo. Talvez os garotos estivessem contra-atacando com suas armas e armaduras. Em Delhi, o motim durou semanas. Começou debaixo dos viadutos. Onde os pobres viviam em barracas feitas com cobertores ou casas construídas com papelão e fita adesiva. É ali que vão os homens quando querem uma mulher que possam usar sem autorização da lei ou licença. E que possam descartar sem sofrer censura. O poder vem sendo passado de mão em mão aqui já faz três anos. E as muitas mãos que trazem a morte aqui têm um nome. Kali, a Eterna. Kali, que destrói para fazer com que nasça a carne nova. Kali, inebriada pelo sangue das mortes. Kali. Que apaga as estrelas com o polegar e o indicador. Terror é seu nome e morte é o que ela respira. Sua chegada neste mundo era esperada havia muito tempo. Os ajustes necessários na compreensão foram feitos com facilidade pelas mulheres sob os viadutos da megacidade. O governo enviou o exército. As mulheres de Delhi descobriram um truque novo. Era possível eletrificar um jato d'água direcionado a quem as atacava. As mulheres colocavam seus dedos no esguicho e lançavam a morte que habitava seus dedos. Como a deusa que andava pela terra, o governo cortou o abastecimento de água nas áreas de favelas, no auge do calor do verão, quando as ruas fediam a podridão e as cadelas grávidas andavam em busca de sombra, ofegantes. A mídia internacional filmou os pobres implorando por água, orando por uma única gota. E no terceiro dia, os seus se abriram e enviaram uma chuva fora de época, frenética e plena como uma escova de limpeza lavando o cheiro das ruas e se armazenando em poças e charcos. Quando voltam, os soldados estão sobre a água ou tocam metal molhado. Seus veículos estão sobre algum cabo solto que chega até uma poça. E quando as mulheres energizam as ruas, as pessoas morrem subitamente, caindo no chão com espuma na boca, como se atingidas pela própria cali. Os templos de Cali estão repletos de devotos. Há soldados que passam para o lado dos manifestantes. E Tunde também está ali. Com as câmeras e o crachá da CNN. No hotel. Cheio de jornalistas estrangeiros. As pessoas sabem quem ele é. Ele viu alguns daqueles repórteres antes. Em lugares onde por fim estava sendo feita a justiça. Embora não se considere de bom tom falar assim. Oficialmente. No ocidente. Ainda se trata de uma crise. Contudo que a palavra implica. Excepcional. Deplorável. Temporária. A equipe do a. e Tung cumprimenta a Tung pelo nome. Dá os parabéns. Um tom ligeiramente invejoso, pelo furo das seis fotos das forças de Awati Atif. Ele conheceu os mais graduados editores e produtores da CNN e até uma equipe do Delete Mess da Nigéria, que pergunta onde ele andou se escondendo e como pôde passar despercebido. Tunde agora tem um canal no YouTube transmitindo vídeos de várias partes do mundo. Seu rosto aparece no início de cada transmissão. É ele quem vai aos lugares mais perigosos para trazer imagens que mais ninguém mostra. Ele comemorou o aniversário de 26 anos em um avião. Uma aeromoça reconheceu seu rosto e trouxe champanhe. Em Delhi, ele segue um grupo de mulheres que causam um alvoroço no mercado de Jampat. Em outros tempos, as mulheres não podiam andar sozinhas ali. A não ser que tivessem mais de 70 anos. E mesmo isso não era garantia. Por muitos anos houve protestos e cartazes e gritos de guerra. Essas coisas passavam e logo era como se nada tivesse acontecido. Agora as mulheres fazem o que chamam de uma demonstração de força. Em solidariedade aos que morreram debaixo dos viadutos e que sofreram com a falta d'água. Tunde entrevista uma mulher na multidão. Ela participou dos protestos três anos atrás. Sim, ela carregou uma faixa e gritou e assinou petições. Era como ser parte de uma onda no mar. Ela diz, uma onda no oceano se sente muito poderosa, mas só dura um instante. O sol seca as poças e a água vai embora. Depois você acha que talvez aquilo nunca tenha acontecido. Com a gente foi assim. A única onda que muda tudo é o tsunami. Você tem que demolir as casas e arrasar a cidade se quiser ter certeza de que ninguém vai te esquecer. Ele sabe exatamente onde encaixar isso em seu livro. A história dos movimentos políticos. A luta que caminhou tão lentamente até que essa grande mudança ocorresse. Ele está montando um argumento. Quase não há violência contra as pessoas. O alvo principal são as barracas. Agora eles vão saber. Grito uma mulher diante da câmera de tunde que são eles que não deveriam sair de casa sozinhos à noite. Que são eles que deveriam ter medo. Há um breve tumulto quando quatro homens com facas aparecem na multidão. Mas elas resolvem isso rapidamente. Deixando os homens com contrações nos braços. Mas sem donos permanentes. Ele começava a suspeitar que nada de novo aconteceria aqui. Nada que não tivesse sido visto antes. Quando surgem comentários de que o exército montou uma barricada adiante, em frente à praça Windsor. Eles tentam proteger os hotéis estrangeiros. Avançam lentamente, armados com balas de borracha e sapatos com solas grossas isolantes. Eles querem mostrar algo aqui. Fazer uma demonstração de força para que o mundo veja como um exército bem treinado lida com uma turba como essa. Tunde não conhece nenhuma das mulheres na multidão. Não há ninguém que vale oferecer a casa como abrigo caso o exército chegue. A multidão se a cada vez mais. Aquilo foi acontecendo tão paulatinamente que ele nem sequer se deu conta. Mas, agora que sabe que o exército está tentando condensar a multidão em apenas um lugar. Começa a fazer sentido. E então o que vai acontecer? Vai morrer gente aqui. Ele sente isso na espinha e no topo da cabeça. Há gritos e diante. Ele não fala a língua bem a ponto de entender. O sorriso tranquilo que Tunde sempre tem no rosto desaparece. Ele precisa escapar. Achar um lugar seguro. Ele olha em volta. Dele está sempre em construção. Na maior parte das vezes em canteiros não muito seguros. Há prédios dos quais jamais se removeram os andaimes. Vitrines com inclinações esquisitas e até imóveis em que pessoas moram apesar de desabamentos parciais. Ali, duas quadras adiante, há uma loja com portas e janelas fechadas com tábuas atrás de um carrinho vendendo paratas. Há uma espécie de andame de madeira preso na lateral do prédio. O telhado é plano. Ele abre caminho às pressas em meio à multidão. A maior parte das mulheres ainda tenta avançar. Gritando e agitando faixas. Em algum lugar mais à frente há é sibilos e crepitação de descargas elétricas. Ele sente isso no ar. Conhece a sensação. Os odores na rua. O cocô de cachorro e a conserva de manga. E o cheiro da multidão e o bindi frito com cardamomo se tornam mais intensos por um momento. Todo mundo para. Tunde faz força para chegar ainda mais longe. Ele diz para si mesmo. Não é hoje que você morre. Não é hoje. Vai ser uma história engraçada para contar para os amigos quando você chegar em casa. Vai estar no livro. Não tenha medo. Só siga em frente. Você vai conseguir fazer um belo vídeo de um lugar alto. Só precisa achar um jeito de chegar lá. A parte mais baixa do andar é alto demais para ele alcançar. Mesmo pulando. Mais acima na rua ele vê que outras pessoas tiveram a mesma ideia. Estão escalando telhados ou árvores. Outros tentam puxá-los para baixo. Se não subir agora, dentro de minutos ele pode ser esmagado por outras pessoas que queiram seu lugar. Ele puxa três caixas velhas de frutas. Empilha uma em cima da outra. Espeta uma lasca no polegar ao fazer isso. Mas não liga traço. Sobe nas caixas e pula. Não consegue. A queda é brusca e o baque faz os joelhos doerem. As caixas não vão durar muito. A multidão se move e grita novamente. Ele pula de novo. Dessa vez com mais força. E agora sim. Conseguiu. Primeiro degrau da escada de handarmes. Forçando os músculos da perna, ele chega ao segundo degrau. Ao terceiro. E dali consegue pôr os pés na frágil estrutura. E depois fica fácil. O andai me oscila enquanto ele soube. Ele não está preso às paredes do prédio de concreto, que está em ruínas. Em algum momento ele esteve amarrado com cordas, mas elas estão esfiapadas e apodrecidas. E a tensão que lhe causa ao escalar forças fibras. Bem, este seria um jeito estúpido de morrer. Não em um motim não atingido por um tiro do exército. Não contatiniana Mosca Leiva apertando seu pescoço, simplesmente caindo de 4 metros de altura de costas em uma rua de Delhi. Ele escala mais rápido, chegando ao parapeito irregular quando a estrutura é como um todo suspira e balança cada vez mais loucamente de um lado para o outro. Ele se agarra ao parapeito com um braço, sentindo aquela farpa abrir caminho em seu polegar. Impulsiona com as pernas e consegue pular de um jeito que leva a metade de seu corpo para cima do telhado. Braço direito e perna direita abraçados ao parapeto e corpo suspenso sobre a rua. Há gritos de um ponto mais distante da rua e som de tiros. Ele faz força de novo com a perna esquerda, ganhando impulso suficiente para atingir o telhado do prédio. Coberto de pedrinhas, ele cai em uma poça, fica encharcado. Mas está salvo. Ele ouve rangidos e estalidos quando a estrutura de madeira finalmente cede e desaba no chão. É isso. Tunde. Não tem como descer. Por outro lado, nenhum risco de ser esmagado pela multidão que tenta escapar de ser pisoteada. Na verdade, o lugar é perfeito. Como se tivesse sido feito para ele usar neste momento. Ele sorri. Soltou o ar lentamente. Pode armar a câmera aqui. Filmar tudo. Não está mais com medo. Está empolgado. Não tem nada que ele pudesse fazer. De todo modo. Nenhuma autoridade que pudesse informar. Nenhum chefe a quem pedir autorização. Só ele e suas câmeras. Aqui em cima. Fora do caminho. E alguma coisa vai acontecer. Ele senta e olha em volta. E é aí que vê que há uma mulher com ele. Ali. No telhado. Ela tem quarenta e poucos anos. Alta. Magra. Forte com tranças compridas que parecem uma corda lubrificada ela está olhando para ele ou não exatamente para ele ela olha rapidamente para ele depois para o lado ele sorri ela sorri também e por aquele sorriso ele sabe sem nenhuma dúvida que há algo errado com ela é o modo como ela inclina a cabeça para o lado o modo como ela não está olhando para ele e de repente passa a encará-lo você está ele olha para baixo para a multidão que se move pela rua há um som de tiro agora mais perto desculpe se esse lugar é seu só vou esperar até ficar seguro para descer tudo bem ela faz que sim com a cabeça ele tenta sorrir a coisa não está parecendo boa lá embaixo você subiu para se esconder? ela fala lenta e cuidadosamente o sotaque não é ruim talvez fosse menos doida do que ele imaginou eu estava procurando você ele pensa por um momento que ela quer dizer que reconhece a voz dele da internet que já viu uma foto dele ele dá um sorriso tímido uma fã ela se ajoelha mergulha os dedos na poça d'água em que ele ainda está sentado ele pensa que ela está tentando lavar as mãos até que o choque atinge seu ombro e seu corpo inteiro começa a tremer é tão repentino e tão rápido que por um momento ele imagina que deve ser um equívoco ela não está olhando para os olhos dele está olhando para longe a dor sangra por suas costas e pelas pernas há um emaranhado de dor desenhando uma árvore em seu flanco é difícil respirar ele está de quatro ele tem que sair da água ele diz pare não faça isso ele mesmo fica surpreso com sua voz é uma voz petulante suplicante sua como alguém mais assustado do que ele acha que está vai ficar tudo bem ele vai sair dessa ele começa a recuar abaixo deles a multidão berra a gritos se conseguir fazer com que ela pare vai dar para fazer imagens ótimas da rua do confronto, a mulher continua agitando a água com os dedos. Os olhos dela se reviram. Ele diz. Eu não vim aqui para te machucar. Está tudo bem. A gente pode esperar aqui junto. Ela ri. Uma risada que parece uma série de latidos. Ele rola. Rasteja de costas até sair da poça. Olha para ela. Agora ele está com medo. Foi o riso que o deixou assustado. Ela sorri. Um sorriso mau. Largo. Os lábios dela estão úmidos. Ele tenta se levantar. Mas as pernas tremem e ele não consegue. Ele cai sobre um dos joelhos. Ela vê que ele está balançando a cabeça. Parece que ela está pensando. Sim. É de se esperar. Sim. É assim que acontece. Ele olha a sua volta no telhado. Não tem muita coisa. Tem uma pinguela que leva ao topo de outro prédio. Uma mera tábua. Ele não iria gostar de atravessar por ali. Ela poderia chutar a madeira enquanto ele atravessa. Mas se ele conseguisse pegar a tábua poderia usá-la como arma. No mínimo para manter a mulher à distância. Ela começa a rastejar na direção dele. Ela diz umas poucas palavras numa língua que ele não conhece e depois. Bem baixinho. Nós estamos apaixonados. Ela passa a língua pelos lábios. Ele vê a trama se contraindo nas clavículas dela. Uma larva viva. Ele se move mais rápido. Ele tem certa consciência de que há outras pessoas olhando para eles. Do prédio do outro lado da rua. Gente apontando e gritando. Não tem muita coisa que eles possam fazer de lá. Talvez filmar. E de que isso iria adiantar. Ele tenta ficar em pé de novo. Mas as pernas ainda tremem do choque. E ela ri quando vê que ele está tentando. Ela dá um bote. Ele tenta dar um chute no rosto dela com o sapato. Mas ela agarra o tornozelo exposto e dá um novo choque. Um arco longo intenso. A sensação é de um cutelo de cortar carne empunhado por um profissional e enfiado na coxa e na panturrilha, separando a carne do osso. Ele sente o cheiro dos pelos da perna queimando. Há um cheiro de especiarias, algo que soube da rua. Carne assada e fumaça de gordura animal derretendo de ossos queimados. Ele pensa na mãe, pondo a mão na panela para testar os crãos de arroz parboilizado entre as pontas dos dedos. Quente demais dê mais para você? Tunde. Tire a mão. Ele sente o aroma doce e quente do arroz jolofi um no fogão. Seu cérebro está um caos. Tunde. Lembro que dizem sobre isso. A mente é feita de carne e eletricidade. A coisa dói mais do que deveria porque dá um curto circuito no cérebro. Você está confuso. Você não está em casa. Sua mãe não vai aparecer. Ela domina o Tunde, que está no chão. Ela se debate com o cinto e a calça jeans dele. Ela tenta baixar as calças dele sem abrir a fivela. E elas são justas demais para passar pela cintura. As costas dele arrastam e arranham nas pedras. Ele sente a borda de um bloco de concreto na lombar. Deixando as costas em carne viva. E fica pensando. Se eu resistir muito ela vai me deixar inconsciente. E aí ela pode fazer o que quiser. Agora há gritos de longe. Como se ele estivesse debaixo d'água. Com os ouvidos tampados. De início ele pensa que está ouvindo gritos da rua. Ele está preparado para outro choque seu corpo está tenso à espera e é só quando o choque não vem quando ele percebe que está lutando contra o ar que abre os olhos e vê que três mulheres tiraram a outra de cima dele elas devem ter passado pela pinguela vindo do prédio ao lado atiraram a outra no chão e dão um choque atrás do outro nela mas ela não para Tunde ergue as calças e espera olhando até que aquela mulher com as longas tranças oleosas para de se mexer completamente excertos do fórum liberdade de alcance que se autodenomina libertário. Perguntado e respondido grandes, grandes, grandes notícias da Carolina do Sul. Olhem as fotos. Essa é da mãe Eva. É uma captura de tela do vídeo rumo ao amor. Aquele em que o capuz desliza um pouco para trás e dá para ver parte do rosto. Olhe como o queixo é o meio pontudo. E a relação entre a boca e o nariz comparada com a parte de baixo da boca com o queixo. No diagrama eu calculei as proporções. Agora olhe essa foto. Alguém no fórum do UrbanDox subiu as fotos de uma investigação policial de 4 anos atrás no Alabama. Todos os indícios são de que a foto é real. Pode ter vindo de alguém que quer justiça. Pode ter vindo da polícia. Tanto faz. As fotos são de uma tal Aleson Montgomery Taylor que assassinou o pai adotivo e nunca foi encontrada. É bem claro. O formato da mandíbula é o mesmo. O queixo é igual. A proporção entre a boca e o nariz e a boca e o queixo é a mesma. Só vejam e me digam se não é convincente. Vazê poder poa. Você descobriu que todo ser humano tem boca e nariz e queixo. Isso aí vai ser uma revolução no campo da antropologia. Seu viado, de liberdade. Essas fotos foram claramente adulteradas. Olha o jeito que a luz bate no rosto da Alison MT. A luz bate na bochecha do lado esquerdo e no queixo do lado direito. Alguém fez um troço tipo homem de Pildone nessas fotos para forçar uma barra. Para mim isso é fraude. Angular Merkel. Todo mundo sabe que a Alison MT, a polícia da Flórida já foi informada. Mas ela subornou os caras. Eles vêm esturquindo grana e ameaçando gente na costa leste inteira. É as freiras dela se uniram à merda do crime organizado judaico. Isso foi provado pelo Urbandox e pela Outrade. Vejam os posts sobre os motins de 11 de maio e sobre as prisões em enralegantes de ficar repetindo essa merda. Seus cuzões. Tem pra todas a conta do Urbandox. Foi suspensa por insulto. Cuzão. Abramico sei. Já vi que todo post que você escreve é para falar bem do Urbandox. Ou de dois caras que todo mundo sabe que são só fantoches. Ou você é o Udo, ou está com o pau dele na boca agora mesmo. São Sebastião duvido que não seja ela. É o governo de Israel que está bancando essas novas igrejas. Há séculos eles tentam acabar com o cristianismo. Desacreditando a igreja. Usando os pretos para envenenar as cidades com drogas. Essa droga nova é só mais uma parte disso. Sabia que as novas igrejas estão distribuindo essas drogas sionistas para as nossas crianças. Acorda, ovelhinha. Essa coisa toda já foi costurada pelos mesmos poderes e sistemas de sempre. Vocês acham que são livres porque podem falar num fórum de internet? Vocês não acham que estão monitorando o que a gente fala? Vocês não acham que eles sabem quem cada um de nós é? Eles não ligam enquanto a gente fica falando aqui. Mas, se um dia um de nós dessa impressão de que agir, eles iam saber o suficiente sobre cada um pra destruir a gente. Vazia poder não alimente os trolls. Angular Merkel que merda esses doidos da teoria da conspiração. Fala fácil não tá 100% errado. Por que você acha que eles não ferram mais com quem faz downloads ilegal de filme? Por que vocês acham que eles não fecham os sites por pornô? Os sites de torrente ia ser fácil pra caralho. Todo mundo que tá aqui fazia um código desses numa tarde. Sabe por quê? Porque se eles precisarem ir atrás de um de nós, mandar pra cadeia por um milhão de anos, eles têm poder pra isso. É isso que é a internet? Mano, uma porra de marapuca. E você acha que está na boa porque está usando um proxi de merda? Ou porque está oscilando o sinal com um Biller Oakerson? A NUSA tem acordo com toda essa gente. Eles subornaram a polícia. Estão em todos os servidores. Matheus um moderador aqui. Esse fórum não é lugar para discutir segurança na net. Sugiro levar esse post para a barra segurança. Fala fácil é relevante aqui. Você viu um vídeo do BB97 de Moldova. Feito pelo nosso governo no EUA, Monitorando o movimento das tropas do Awad e Atif. Você acha que eles conseguem ver isso e não conseguem ver a gente? Dê liberdade em Filiin. Para voltar ao tópico. Acho que não pode ser a mãe Eva. Sabe-se que a Alison MT fugiu na noite que matou o pai. 24 de junho. Os primeiros sermões de Eva na Myrtle Bay são de 2 de julho. A gente vai mesmo dizer que a Alison MT matou o pai. Daí roubou um carro. Atravessou a divisa estadual. Começou a trabalhar como sacerdotisa suprema de uma nova religião e já estava fazendo sermões em 10 dias. Eu não acredito. Uma coincidência em software de reconhecimento facial fez essa identificação? Os teóricos da conspiração do Reddit ficaram malucos com a história. Não tem nada com nada disso aí. Se eu acredito que tem alguma coisa estranha com a Eva, claro, tem os mesmos padrões sombrios da Scientology, Do começo dos mormons, falas ambíguas, forçando interpretação de textos antigos para caberem um pensamento novo. Criação de uma nova classe de oprimidos. Mas assassinato. Não tem indícios disso. Levante popular a O pessoal dela alterou as datas desses sermões para parecer que são mais antigos. Não tem vídeo desses primeiros sermões? Nada no YouTube. Eles podem ter sido feitos a qualquer momento. Eu acho que isso na verdade até torna a coisa mais suspeita. Porque ela precisaria fingir que já estava em Mirtleby tão cedo. Fala fácil. Não consigo entender como as imagens de satélite de Moldova estão fora do tópico. Mãe Eva andou falando no sul de Moldova. Ela está criando uma base de sustentação lá. A gente sabe que a NSA monitora tudo. O terrorismo global não desapareceu. 17 parentes próximos do rei fugiram da Arábia Saudita depois do golpe com mais de 8 trilhões de dólares em propriedades no exterior. A dinastia Saud não desapareceu só porque agora tem um centro para mulheres no Al-Fazaliliá. Vocês acham que não vai haver reação? Vocês acham que o Adiatif não quer a porra do reino dele de volta? Vocês acham que ele não anda distribuindo dinheiro a rodo para qualquer um que lhe acredite que pode ajudar? Vocês têm ideia do que a dinastia Saud sempre fez? Financiou? Eles financiam terrorismo, meus caros. E, com tudo isso, vocês acham que não tem interesse em terrorismo doméstico e contra-terrorismo? A NUSA está monitorando tudo o que a gente diz aqui. Podem ter certeza. Eles vão vigiar tudo o que a EVA faz. Tem pra todas EVA estará morta em 3 anos. Garanto. Levante popular cara. A não ser que você esteja usando 12 VPNs ao mesmo tempo. Sua porta será arrombada em 3, 2, 1... Angular Merkel alguém vai mandar um assassino de aluguel atrás dela. Eletricidade não protege contra tiro. Malcom XMLK. JFK. Provavelmente até já contrataram alguém para pegá-la. Tem para todos aqueles discursos dela. Eu matava de graça. O senhor observa o governo está causando essa mudança há anos com a inoculação de doses cuidadosamente calculadas de hormônios chamadas vacinação. VAC como em vácuo. Sina porque é sina do pecador. Nação como o povo antes grandioso que foi destruído por esse processo. Clique aqui para ler a denúncia que nenhum jornal vai publicar. Ascensa ao 229 e o acerto de contas vai chegar. O Senhor vai reunir seu povo e ele vai instruir a todos sobre o caminho justo e sobre a sua glória. E isso anunciará o fim dos tempos. Quando os justos serão levados para a junta dos senhores os maus perecerão nas chamas. Quedas de e Vocês viram as reportagens do Olatum de Edo em Moldova. O exército saudita. Só eu quando vi aquelas fotos daqueles jovens de bem, fiquei com vontade de ir e me alistar. Combater nessa guerra que está se aproximando com as armas que eles têm. Fazer a diferença. Pra quando nossos netos perguntarem o que a gente fez a gente ter uma coisa pra contar? Tem pra todas é exatamente o que eu penso. Queria ser mais novo. Se meu filho quisesse ir, eu iria desejar boa sorte. Mas tem uma feminazi fodendo com ele. Ela pôs as garras do menino e não solta. Beningite levei meu filho ao shopping ontem. Ele tem 9 anos. Eu o deixei andando pela loja de brinquedos pra escolher alguma coisa. Foi aniversário dele semana passada. Ele tem dinheiro que ganhou de aniversário e é esperto o suficiente para não sair de casa sem mim. Mas, quando fui ver onde ele estava, tinha uma menina falando com ele, de uns 13, 14 anos acho uma tatuagem daquelas na palma da mão a mão de fátima perguntei o que a menina tinha dito e ele começou a chorar ele me perguntou se era verdade que ele é malvado e que deus quer que ele seja obediente e humilde ela estava tentando converter meu filho dentro da porra da loja vazer poder pqp pqp revoltante putinha mentirosa de merda eu ia dar porrada nela até ela ter que chupar pinto pelo olho cagando em picara nem ideia do que você quer dizer com isso. Tem pra todas. Você tem uma foto dela. Algum jeito de descobrir quem é. Tem gente que pode te ajudar. Fala fácil que loja era. Exatamente quando e onde aconteceu. A gente pode achar imagens das câmeras de segurança. Dá pra mandar uma mensagem que ela não vai esquecer. Tem pra todas. Manda por DM para mim onde você encontrou essa aí. E o nome da loja. A gente vai revidar. de liberdade pessoal. Acho que isso é falso. Uma história dessa. O cara que escreveu o post pode fazer vocês atacarem qualquer um. Deixando quase nenhum rastro. Pode ser uma tentativa de provocar uma resposta só para fazer a gente ficar de bandido na história. Tem pra todas foda-se. A gente sabe que isso aí acontece. Tá acontecendo com todo mundo. A gente precisa de um ano de fúria. Que nem andam dizendo por aí. Essas putinhas precisam ver as coisas mudarem. Elas têm que aprender o significado de justiça. Urban Docs 933 não vai ter onde se esconder. Não vai ter pra onde correr. Não vai ter piedade. Diga, prefeita, caso a senhora fosse eleita governadora deste grande estado. Qual seria seu plano para enfrentar o déficit do orçamento? São três pontos. Ela sabe. Os dois primeiros ela tem na ponta da língua. Eu tenho um programa de três pontos muito simples. Quente. Número 1. Um, cortar o excesso de gastos com burocracia. Muito bem. É bom atacar aqui antes de falar do resto. Sabia que o órgão responsável por meio ambiente na gestão atual, do governador Daniel Dandon, gastou mais de 30 mil dólares no ano passado com com o que mesmo? Ponto. Água mineral. Uma pausa para deixar que a plateia sinta o impacto. Número 2. Cortar a assistência de quem não precisa. Se você tem renda superior a 100 mil dólares por ano, esse estado não deveria estar pagando a colônia de férias dos seus filhos. Trata-se de uma distorção seguida de uma distorção ainda mais grosseira. Essa situação só se aplica a duas mil famílias no estado inteiro. E a maior parte tem filhos com deficiências. O que as isentaria de qualquer maneira de comprovação de renda. Mesmo assim pega bem, e falar em crianças faz as pessoas lembrarem que ela tem família, ao mesmo tempo que falar em cortar benefícios faz com que ela pareça rigorosa, não é só mais uma mulher que entra na política com o um coração mole, agora o terceiro pilar, o terceiro, o terceiro pilar, o terceiro ponto, ela diz, na esperança de que as palavras sujam automaticamente caso ela continue falando, o terceiro ponto, diz de novo, um pouco mais firme. Merda. Ela não lembra. Vamos lá. Cortar burocracia. Cortar pagamentos de assistência social desnecessários. e, merda. Merda. Alan, esqueci o terceiro ponto. Alan se alonga. Levanta e gira o pescoço. Alan, qual é o terceiro ponto? Se eu falar, você vai se esquecer de novo no palco. Vai merda. Alan, legal. E é com essa boca que você beija seus filhos. Eles não sabem a diferença. Margot, você quer isso? Se eu quero isso, eu estaria passando por toda essa preparação se eu não quisesse isso. Alan suspira. Sabe, Margot, em algum lugar aí dentro da sua cabeça. Você sabe o terceiro ponto do programa para enfrentar o déficit? Procure para mim. Margot, ache onde está. Ela olha para o teto. Eles estão na sala de jantar. Com um púlpito falso perto da televisão. O quadro com as impressões das mãozinhas de Madi está na parede. Jocelino já exigiu que tirassem o quadro com as mãos dela. Vai ser diferente quando a gente realmente estiver ao vivo. Ela diz. Na hora vou estar com a adrenalina. Vou estar mais. Ela agita as mãos. Ponto. Intensa. Sei. Vai estar tão intensa que quando não lembrar o terceiro pilar da reforma orçamentária vai vomitar ao vivo no palco. Intensa, super intensa, vômito, burocracia, assistência social, burocracia, assistência social, investimento em infraestrutura, ela berra. A atual administração se recusou a investir na nossa infraestrutura. Nossas escolas estão caindo aos pedaços. As estradas têm problemas de manutenção e é preciso gastar dinheiro para que entre dinheiro eu já mostrei que sei administrar projetos de grande porte nossos campos em parceria com a Nortestar para meninas foram replicados em 12 estados até agora. Eles criam empregos. mantêm as meninas longe das ruas. E fizeram com que nós tivéssemos um dos índices mais baixos de violência urbana no país. Investir em infraestrutura vai fazer com que a população confie que tem um futuro seguro à sua frente. É isso. Era isso. Muito bem. E não é verdade, prefeita, diz Alantraço. Que a senhora tem vínculos incômodos com empresas do setor militar. Margot Sorri. Só se você acha incômodo ter projetos em que governos trabalhem em conjunto com a iniciativa privada. Quente. A Northstar Star Systems é uma das empresas mais respeitadas do mundo. Faz a segurança privada de vários chefes de Estado. E é uma empresa americana. Exatamente o tipo de empresa de que nós precisamos para criar empregos para as famílias trabalhadoras. E me diga. O sorriso dela realmente cintila. Será que eu mandaria minha própria filha para um campo da North Star se achasse que eles não estão fazendo algo positivo? Há uma lenta salva de palmas na sala. Margot nem percebeu que Jocelyne entrou pela porta lateral que estava escutando. Foi muito bom. Mãe, muito bom mesmo. Margot te Você devia ter me visto uns minutos antes. Eu não conseguia lembrar nem os nomes dos núcleos de educação do estado. Eu sei isso de curar A uns 10 anos. Você só tem que relaxar. Vem tomar um refrigerante. Margot olha para ela. Certo, certo. Vamos parar por 10 minutos. Jocelyn sorri. Jus está melhor. Melhor do que estava. Pelo menos, dois anos de campo na Nordstar Star ajudaram as meninas lá ensinaram Jus a controlar os picos de poder faz meses que ela não explode uma lâmpada e ela voltou a usar um computador sem medo de torrar o equipamento mas elas não conseguiram ajudar com os vales ainda há dias às vezes chega a durar uma semana atrás em que ela não tem poder nenhum elas tentaram associar isso ao que ela come ao sono à menstruação a exercícios mas não conseguiram encontrar um padrão em alguns dias ou semanas ela não tem nada. Discretamente, Margot vem falando com alguns planos de saúde sobre a possibilidade de financiar pesquisas. O governo do estado ficaria muito grato pela ajuda. Mas ainda se ela se tornar governadora, Jus pega a mão da mãe enquanto as duas passam pelo escritório e seguem para a cozinha. Aperta. Jus diz. Então, a ah, mãe. Este é o Rian. Há um menino parado meio sem jeito no corredor. Mãos nos bolsos. Pilha de livros do lado. Cabelo louro sujo caindo nos olhos. Hum. Um menino. Bom. Ok. Ser mãe sempre tem um desafio novo. Oi. Rian. Prazer. Ela estende a mão. Prazer. Prefeita Margot. Ele murmura. Pelo menos é educado. Poderia ser pior. Qual é a sua idade? Rian. 19. Um ano a mais que Jocelyn. E como você conheceu minha filha? Rian, mãe, Rian fica vermelho. Realmente fica vermelho. Ela tinha esquecido como alguns meninos de 19 anos são novos. Madi tem 14 anos e já anda praticando posições militares no vestíbulo. Imitando os movimentos que viu na TV ou que Jus aprendeu no campo. O poder dela ainda nem se manifestou e ela parece mais velha do que esse menino parado no corredor. Olhando para os próprios pés e vermelho. A gente se conheceu no shopping, diz Jus. A gente deu umas voltas. Tomou refrigerante. E vamos fazer um trabalho da escola juntos. O tom de voz dela é de quem implora. O rião vai para georgetown no outono. Medicina. Todo mundo quer namorar um médico. Não é? Ela sorri. Mãe. Margot puxa Joceline para mais perto dela. Mão nas costas. Beija o topo da cabeça e sussurra bem baixinho no ouvido dela. Quero a porta do seu quarto aberta. Ok? Joceline fica tensa. Só até a gente ter tempo de falar sobre isso. Só hoje. Ok? Ok sussurra a jus, amo você, Margot dá outro beijo nela, jus pega a mão de Rian, também te amo, mãe, Rian pega os livros todo atrapalhado, com uma mão, prazer conhecer a senhora, senhora, Margot, e depois um olhar no rosto dele diz que ele sabe que o tratamento certo não é senhora, como se tivesse sido instruído sobre isso, digo, prefeita Margot, o prazer é meu, Rian, jantar às seis e meia, Ok? E eles sobem as escadas. Pronto. O começo da nova geração. Alan observa da porta do escritório. Paixão juvenil? Margot encolhe os ombros. Alguma coisa juvenil? Não sei se paixão. Hormônios juvenis? Bom saber que algumas coisas não mudam. Margot olha para a escada que leva ao andar de cima. O que você quis dizer antes? Quando perguntou se eu queria isso. É só agressividade. Margot, você tem que ser agressiva naquelas perguntas. Tem que mostrar apetite. Entendeu? Eu quero isso. Por quê? Margot pensa em Jocelyn tremendo quando o poder dela diminui como ninguém sabe dizer qual é o problema dela. Ela pensa como conseguiria fazer as coisas muito mais rápido sendo governadora. Sem Daniel emperrando o caminho. Pelas minhas filhas, ela diz. Eu quero ser governadora para ajudar a Jus. Alan a testa Certo. Então, diz. De volta ao trabalho. No andar de cima. Jus fecha a porta e solta a maçaneta tão suavemente que nem a mãe teria como ouvir. Ela vai ficar horas lá embaixo, diz. Rian está sentado na cama. Ele faz círculos no pulso dela com seu polegar e o indicador. Puxa Jus para que ela sente a seu lado. Horas? Ele diz e sorri. Jus inclina os ombros para um lado, depois para o outro. Ela tem um monte de coisas para decorar. E a Madi está com meu pai este fim de semana. Ela coloca a mão na coxa dele. Faz pequenos círculos com o polegar. Isso te incomoda? Diz Rian. Quero dizer, ela ficar ocupada com essa coisa toda. Ela arranha o jeans da calça dele com as unhas. A respiração dele fica mais rápida. Você se acostuma. Ela diz. Minha mãe sempre fala que nossa família continua sendo assunto particular. O que acontece a portas fechadas fica só entre nós. Bacana, ele diz e sorri eu não ia querer aparecer no jornal da noite e ela acha isso tão fofo que se inclina e dá um beijo nele eles já fizeram isso antes mas ainda é uma coisa muito nova e eles nunca fizeram isso em um lugar que tivesse uma porta e uma cama ela tinha medo de machucar alguém tem vezes que não consegue evitar pensar no menino que mandou para o hospital no jeito como os pelos do braço dele enrolaram e como ele pôs as mãos tapando os ouvidos como se o som fosse muito alto. Ela falou disso com Rian. Ele entende melhor do que qualquer outro garoto que ela conheceu. Eles já conversaram sobre como vão fazer as coisas com calma e não vão deixar nada sair de controle. A parte interna da boca dele é tão quente e tão úmida e a língua é tão escorregadia. Ele geme. E ela sente aquilo começar a crescer dentro do corpo. Mas ela está bem. Ela fez os exercícios de respiração. Ela sabe que consegue se controlar. As mãos dela estão nas costas dele e passaram a tempos do cinto. E as mãos dele no início parecem inseguras. Mas depois vão ganhando confiança. Roçando a lateral dos seios dela. Depois o polegar dele chega ao pescoço e a garganta dela. Ela sente um sibilo. Uma explosão passando pelos ombros e uma dor forte entre as pernas. Ele se afasta por um instante. Assustado. Excitado. Eu senti. Ele diz. Mostra pra mim. Ela sorri. Sem fôlego. Se você mostrar o seu. Os dois riem. Ela desabotou a blusa. Um botão. Dois. Três. Até o ponto em que o topo do sutiã começa a aparecer. Ele está sorrindo. Ele tira a blusa. Desabotou a camiseta que usa por baixo. Um. Dois. Três botões. Ele passa a ponta dos dedos pela clavícula dela. Onde a trama está zumbindo debaixo da pele. Excitada e pronta. E ela ergue a mão. Toca no rosto dele. Ele está sorrindo. Pode vir. Ela passa a mão pelos ombros. Pelo osso. No começo sem sentir nada. Mas depois está ali. Sutil mas cintilando. Ali está a trama dele. Eles se conheceram no shopping. Essa parte é absolutamente verdadeira. Jocelyn não sabia. Tendo sido criada na casa de uma política. Que você nunca conta uma mentira deslavada se tem como evitar. Eles se conheceram no shopping porque decidiram que era ali que queriam se conhecer. E decidiram isso numa sala de chat privada na internet. Onde os dois procuravam pessoas como eles. Pessoas estranhas. Pessoas em quem a coisa não funcionava direito. Fosse qual fosse o motivo. Joceline tinha dado uma olhada naquele site horroroso do urbandox que um desconhecido indicou por e-mail para ela. Tudo sobre como essa coisa é o começo de uma guerra santa entre homens e mulheres. Um post no blog do Urban Docs falava sobre sites para esquisitos e anormais. Joceline pensou, sou eu? É aí que eu devo ir. Depois, ela ficou espantada por não ter pensado nisso antes. E, ah, pelo que eles sabem, é um caso ainda mais raro que o de Joceline. Ele tem uma irregularidade cromossômica. Os pais dele sabiam desde que ele tinha poucas semanas de idade. Nem todos os meninos com essa alteração genética desenvolvem tramas. Alguns morreram quando as tramas tentaram se desenvolver. Alguns têm tramas que não funcionam. Em todo caso, eles fazem segredos sobre o fato. Houve meninos que foram assassinados por mostrar sua trama em partes menos tolerantes do mundo. Em alguns desses sites para esquisitos e anormais. As pessoas ficam se perguntando o que aconteceria se você convencesse as mulheres a tentar despertar o poder nos homens. Se ensinassem a eles técnicas que já estão sendo usadas nos campos de treinamento para fortalecer o poder em mulheres mais fracas. Há quem diga, talvez mais homens tivessem o poder se elas tentassem. Mas a maior parte dos homens já desistiu de tentar. Isso entre os que fizeram alguma tentativa. Eles não querem estar associados a essa coisa. A essa esquisitice. A essa irregularidade cromossômica. Você consegue fazer? Você consegue? Ele diz. Ela está num bom dia. O poder dela está equilibrado e sob controle. Ela pode usar a conta gotas. Ela envia uma porção minúscula para o flanco dele. Nada mais violento do que um cotovelo cutucando as costelas. Ele deixa escapar um ligeiro som. Um som de quem está se deliciando. Ela sorri para ele. Agora você. Ele pega a mão dela. Faz carinho no centro da palma. E então ele faz. Ele não tem tanto controle quanto ela, e Seu poder é muito mais fraco. Mas está ali. Intermitente o poder cresce e diminui durante os três ou quatro segundos em que ele usa mas está ali ela suspira ao sentir o poder é absolutamente real sentir seu efeito delineia com imensa clareza os contornos do corpo já se fez muita pornografia sobre isso o único desejo humano infalível se adapta com facilidade o que existe nos humanos é sexy no momento é isso que existe Ryan olha para o rosto de jus enquanto envia seu poder para a mão dela Olhos impacientes. Ela perde o ar por um instante. Ele gosta. Quando o poder dele acaba. E ele não tem muito? Nunca teve traço. Ele deita de costas na cama dela. Ela deita ao lado dele. Agora. Ela diz. Você está pronto? Sim. Ele diz. Agora. E ela toca no lóbulo da orelha dele com a ponta do dedo. Produz uma leve crepitação. Até que ele esteja se contorcendo e rindo implorando que ela pare implorando que ela continue. Jus gosta de meninas. Ela gosta de meninos que têm algo feminino. E para encontrar Rian, bastava pegar um ônibus. Era uma sorte. Ela mandava mensagens privadas para ele. Eles se encontraram no shopping. Gostaram um do outro. Se encontraram mais duas ou três vezes. Falaram sobre aquilo. Andaram de mãos dadas. Se beijaram. E ela levou Ryan para casa. Ela pensa. Eu tenho um namorado. Ela olha para a trama dele. Ela não fica em relevo. Como a dela. Ela sabe o que algumas meninas do campo iriam dizer. Mas ela acha aquilo sexy. Ela coloca seus lábios na clavícula dele e sente a vibração por baixo da pele. Ela vai abrindo caminho com beijos ao longo da clavícula. Ele é como ela. Mas diferente. Ela põe a língua entre seus próprios dentes e lambe o no lugar onde o corpo dele tem gosto de bateria. No andar de baixo. Margot fala sobre a assistência tremendamente necessária para os idosos em condição de vulnerabilidade. Ela usa praticamente toda a sua atenção para lembrar suas falas. Mas uma pequena parte do cérebro continua zumbindo em torno daquela pergunta que Alan fez. Ela quer ser governadora. Ela tem apetite pelo cargo, porque ela quer ser eleita. Ela pensa em jus em como poderia ajudar caso tenha mais poder e influência. Ela pensa no estado e no que poderia fazer para melhorar as coisas. Mas... Enquanto seus dedos seguram o púlpito de papelão e a carga começa a se acumular na clavícula quase que involuntariamente enquanto ela fala. O verdadeiro motivo é que ela não consegue parar de pensar na cara de Daniel caso ela seja eleita. Ela quer o cargo porque quer derrubar Daniel. Mãe Eva tinha ouvido uma voz dizer, um dia haverá um lugar onde as mulheres poderão viver livres. E agora ela está recebendo centenas de milhares de cliques daquele novo país onde as mulheres, até recentemente. Ficavam acorrentadas em purões em cima de colchões sujos. Elas criam novas igrejas com seu nome. Sem que ela precise mandar uma missionária sequer. Uma enviada. O nome dela tem imenso significado em Besapara. Um e meio dela significa ainda mais. E o pai de Roshi conhece gente na fronteira com a Moldova. Faz negócio com essas pessoas há anos. Não negocia carne humana. Esse é um negócio sujo. Mas carros, cigarros, bebidas... Armas, às vezes a Uma fronteira permeável é uma fronteira permeável. E, com todas as mudanças recentes, a fronteira está mais permeável do que nunca. Rochi diz para o pai. Me manda para esse país novo. Besapara. Me manda para lá que eu vou conseguir fazer uma coisa. Eu tenho uma ideia. Escutem, diz Shanti. Querem tentar uma coisa nova. São oito pessoas. Quatro mulheres. Quatro homens. Todos com vinte e poucos anos. No apartamento no subsolo da o bancários. Um dos homens já enfiou a mão debaixo da saia de uma das mulheres. E bem que Xanti podia passar sem essa. Mas ela conhece seu público. Uma coisa nova é o grito de guerra deles. É o que seus parceiros usam para atraí-los para a reprodução. É o que os faz despertar às seis da manhã com os jornais e o suco orgânico de Romã. Porque laranja é aquela coisa cheia de açúcar. Muito anos 1980. O amor que eles sentem por uma coisa nova é maior do que seu amor por obrigações com garantia de dívida. A mostra grátis. Diz um dos homens, contando os comprimidos que eles já compraram, checando se não foram enganados. Piranha, nananina não. Diz Shanti. para você não. Isso aqui é só para meninas. A gritinhos e a subios de alegria. Ela mostra um pacotinho com pó. O material é branco com um brilho púrpura, como neve. Como gelo, como o topo de montanhas em algum resort chique para esquiar, onde esse pessoal vai no fim de semana para pagar 25 libras por uma caneca de chocolate quente e trepar em tapetes feitos com pele de animais em risco de extinção na frente de lareiras acendidas cuidadosamente às 5 da manhã por funcionários mal pagos. Glitter, ela diz, ela lambe a ponta do indicador. Põe o dedo no pacotinho e pega uns poucos cristais brilhantes. abre a boca e levanta a língua para mostrar o que está fazendo. Esfrega o pó em uma das veias grossas na base da língua. Oferece o pacote para as mulheres. As mulheres colocam impacientes seus dedos no pacotinho. Cobrindo as pontas dos dedos com seja lá o que for aquilo que Shanti está oferecendo. E esfregam na boca. Shanti espera até que a sensação chegue. Uau! Diz uma analista de sistemas balançando bruscamente a cabeça para cima e para baixo Lucy, Charlotte, elas têm todas mais ou menos o mesmo nome uau, meu Deus, eu acho que vou e ela começa a ter estalos na ponta dos dedos não é o suficiente para machucar alguém mas ela teve uma ligeira perda de controle normalmente, se você está bêbado ou fumou maconha ou está sob efeito da maioria das drogas seu poder diminui uma mulher bêbada pode dar uma ou duas descargas mas nada de que você não consiga se desviar se não estivesse bêbado também. Isso é diferente. Isso é calibrado. Isso é pensado para realçar a experiência. Ter um pouco de cocaína na mistura, já se sabe que isso torna o poder mais acentuado. E mais alguns estimulantes, junto com o elemento que dá o brilho roxo, que Shanti nunca viu em estado puro. Alguma coisa que vem de Moldova. Ela ouviu dizer, ou Romênia, ou Bessapara, ou Ucrânia. Um desses, Shanti compra coisas de um cara numa garagem perto do litoral em Essex. E quando essa coisa apareceu ela sabia que ia vender bem. As mulheres começam a rir. Elas estão relaxadas e excitadas, recostadas, fazendo arcos altos, de baixa voltagem, que saem de uma mão para outra. Ou que vão até o teto. Se um desses arcos entrasse em você a sensação seria boa. Chante fez sua namorada usar um pouco do pó e dar essas pequenas descargas nela. Não dói. Só faz um tremor. Umas cócegas nas terminações nervosas. Como tomar uma ducha de san pelegrino. Coisa que provavelmente esses cretinos fazem. Um dos homens paga em dinheiro vivo por mais quatro pacotinhos. Ela cobre o dobro. Oito notas de 50 novinhas. Bem diferentes das que você recebe num caixa automático. Porque eles são uns idiotas. Ninguém se oferece para ir com ela até o carro. Quando ela sai, dois deles já estão trepando, rindo. Soltando raios em todas as direções a cada nova estocada. Steve está nervoso porque mudaram a escala dos seguranças. E pode ser que não seja nada, certo? Pode ser que tenha nascido o filho de um dos patetas. Ou que outro pateta tenha tido uma caganeira. E daí... Apesar de tudo parecer diferente olhando de fora, está tudo tranquilo. E dá para entrar normal e pegar as ampulhetas como sempre. O problema é que saiu uma matéria no jornal. Não uma matéria grande. Nada que estivesse na capa. Mas saiu na página 5 do Mirror e do Express e na porra do Daily Mail sobre essa nova droga da morte que está matando homens jovens com a vida toda pela frente. Está no jornal, mas ainda não tem lei nenhuma que proíba. A não ser que esteja misturado com alguma outra coisa. Que é exatamente o que tem dentro dessa porra dessas ampulhidas. Então foda-se. Que é que se vai fazer? Ficar ali parado igual a um dois de paus. Esperando para ver se o guarda abelo está de campana. Para ver se é aqueles guardas com quem ele nunca trocou uma palavra. Nunca tomou uma cerveja. Para ver se um deles é atira tira. Ele abaixa o boné até quase cobrir o olho. Dirige a van até o portão. Opa! Ele fala. Preciso pegar umas caixas do container. Ele para e começa a procurar os números. Apesar de saber de cor como se tivesse aquilo tatuado dentro das pálpebras. A G21F713859D. O interfone faz um ruído. Cacete. Diz Steve. Tentando parecer que está puxando conversa. Traço. Parece que a cada semana esses números ficam mais compridos. Vou te contar. Há uma longa pausa. Se fosse o X ou o marque ou o Merdinha do jefe na guarita. Eles iriam saber quem ele era e abrir a cancela. Pode se aproximar da janela. Diz uma voz de mulher pelo interfone. Precisamos verificar sua identidade e os formulários. Puta que pariu. Ele contorna a guarita. E tem outra opção. Ele já passou ali rumo a carrada de vezes. A maior parte dos formulários a quente. Ele trabalha de vez em quando com importação e exportação. Brinquedos para vender em quiosques de rua. Tem uma pequena empresa. Tem lá seu faturamento. Faz várias transações em dinheiro vivo e nem tudo vai para os livros de contabilidade. Às vezes ele passa a noite inventando nomes de revendedores que fizeram um negócio com ele. Bernie Emon que arranjou um quiosque para ele. Ele aparece lá aos sábados para fazer a história parecer legítima. Porque não dá para ficar dando bobeira. Uns brinquedos bacanas. Vários deles de madeira do leste da europa e as ampulhetas claro que nunca mandaram ele dar a volta na guarita quando estava carregando robozinhos de madeira amarrados com elásticos ou patinhos esculpidos e enfiados numa cordinha tinham que chamar quando ele estava justamente fazendo esse troço tem uma mulher lá que ele nunca viu antes óculos grandes no rosto chegam até a metade da testa e passam da ponta do nariz óculos de coruja Esteve queria ter usado um pouquinho de alguma coisa só um pouquinho Antes de vir, não dá pra levar na van. Seria burrice. Eles têm cães farejadores. Por isso que essas ampulhetas são boas. Ele não entendeu quando Bernier mostrou a ampulheta. A areia caindo, dourada e suave. Bernier disse, deixe de ser sonso. O que você acha que é isso aqui dentro? Areia dentro do vidro. E esse vidro dentro de outro vidro. Duplamente vedado. Passe álcool antes de colocar nas caixas e bingo. Não tem cachorro farejador que encontre. Para o cachorro saber o que tem lá dentro. Só se alguém quebrar o vidro. Documentos. Ela diz. E ele entrega os papéis. Ele faz uma piada sobre o clima. Mas ela não dá nenhum sorrisinho. Ela olha a especificação da carga. Uma ou duas vezes pede que ele leia uma palavra ou um número para ela. Para ter certeza de que é aquilo mesmo. Atrás dela, ele vê o rosto de Jeff por uns instantes. Perto do vidro blindado da porta dos fundos. Jeff faz uma careta que diz foi mal. Meu chapa e sacode a cabeça pelas costas da mulher. Linha dura. Fodeu. O senhor pode me acompanhar. Por favor. Ela faz sinal para que esteve entre numa sala fechada ao lado. O que foi? Esteve brinca. Embora não tenha ninguém ali. Não cansou de mim? Outra vez. Nenhum sorriso. Merda, merda, merda. Ela desconfiou de alguma coisa na papelada. Ele mesmo cuidou sozinho daquilo. Da papelada? Ele sabe que está tudo certo. Ela ouviu alguma coisa. Ela trabalha para a polícia. Ela sabe de alguma coisa. Ela faz um gesto para que ele sente do outro lado de uma mesa pequena e também senta. Qual é o problema, meu amor? Ele diz. Eu tenho que estar em Bermondsey daqui uma hora e meia. Ela segura o pulso dele e coloca o polegar entre os ossinhos. Bem onde a mão encontra o braço. E de repente tudo se incendeia. Chamas dentro dos ossos dele. As veias murcham. Se contorcem. Enagrecem. Puta que pariu. Ela vai arrancar a mão dele. Não diga nada. Ela diz. E ele não ia dizer. Não tinha como dizer. Nem se tentasse. Roshimon que assumiu esse negócio. Você sabe quem ela é? Sabe quem é o pai dela? Não diga nada. Só balance a cabeça. Esteve faz que sim. Ele sabe. Você andou trapaceando. Esteve. Ele tenta sacudir a cabeça. Tenta falar. Não. 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 Você está enganada. Não fui eu. Mas ela faz a dor no pulso aumentar e ele pensa que a carne vai rachar. Todo mês. Ela diz. Uma ou duas ampulhetas somem dos seus livros. Está entendendo. esteve. Ele faz que sim com a cabeça. E isso parou aqui. Agora. Ou você está fora. Entendeu? Ele faz que sim. Ela solta o braço. Ele segura o pulso com a outra mão. Olhando a pele. Ninguém diz que aconteceu alguma coisa com ele. Muito bem. Ela diz traço. Porque este mês a gente tem uma coisa especial. Não tente passar para a frente até a gente dizer que pode. Ok? Entendi. Ele diz. Entendi. Ele vai embora com 800 ampulhetas bem embaladas em caixas na parte de trás da van. Toda papelada correta cada embalagem contabilizada ele nem olha o que há ali antes de chegar à garagem e aliviar a dor ok dá pra ver tem alguma coisa diferente toda a areia das ampulhetas está tingida de roxo Roxy está contando dinheiro ela podia pediria para uma das meninas fazer isso elas já fizeram isso antes ela poderia mandar alguém contar na frente dela mas ela gosta de fazer isso sentir o papel na ponta dos dedos ver suas decisões se transformarem em matemática se transformarem em poder. Bernie disse mais de uma vez para ela. No dia em que alguém souber melhor do que você para onde seu dinheiro está indo, você perdeu. É como um truque de mágica. O dinheiro. Você pode transformar o dinheiro em qualquer coisa. 1, 2, 3... Abracadabra, transformar drogas em influência sobre Tatiniana Moskalev, presidente de Bessapara. Transformar a capacidade de causar dor e medo em uma fábrica onde as autoridades fazem vistas grossas para seja lá o que for que você esteja produzindo e que faça sair uma fumaça roxa pelas chaminés à meia-noite. Rick e Bernier tinham tido algumas ideias sobre o que Rushi devia fazer quando voltasse para casa, quem sabe contrabando, ou assumir uma das frentes do negócio em Manchester. Mas ela sugeriu uma ideia para Bernie que era maior do que qualquer coisa que ele tivesse ouvido em muito tempo. Ela já sabia fazia um tempo o que pedir para fazer com que aquilo durasse o máximo possível e como preparar a mistura. Rochi ficou dias em uma casa numa colina, completamente fora de si. Testando combinações diferentes preparadas pelos funcionários do pai. Quando encontraram a coisa certa, ninguém teve dúvida. Uma cristal roxo. Grande como sal de rocha que os químicos derivaram originalmente da casca de uma árvore brasileira. Mas que crescia bem aqui também. Bastava cheirar a coisa em estado puro. O glitter, E roxi podia causar uma explosão que chegava até a metade do vale. Não é isso que eles vendem. Perigoso demais. Valioso demais. Eles guardam a mercadoria boa para uso particular. E talvez para o comprador certo. O que eles vendem já está diluído. Mas vende bem assim mesmo. Roshi não falou sobre mãe Eva para sua família. Mas são as novas igrejas que garantem que eles já tenham 70 mulheres leais trabalhando na linha de produção. Mulheres que acham que estão a serviço da toda poderosa. Levando poder às filhas dela. Ela informa pessoalmente a Bernie e o lucro. Toda semana. Faz isso na frente de Rick e da Heu, Caso eles estejam lá. Ela não liga. Ela sabe o que faz. A família Monk é a única fornecedora de glitter no momento. Eles estão imprimindo dinheiro. E dinheiro pode ser transformado em qualquer coisa. Por e-mail. Uma conta privada que passa por uma dúzia de servidores. Rochi informa também a mãe Eva sobre os lucros semanais. Nada mal. Diz Eva. E você está aguardando uma parte para mim? Para você e para o seu pessoal diz roshi exatamente como a gente combinou foi você que me permitiu começar aqui você é a origem da minha fortuna você cuida da gente e a gente cuida de você ela sorri enquanto digita ela pensa fique com tudo é tudo seu vala comum de esqueletos do sexo masculino encontrado em recente escavação do conglomerado de vilarejos pós londres as mãos foram removidas com as pessoas ainda vivas os crânios marcados são típicos do período as marcas foram feitas post-mortem. Aproximadamente dois mil anos de idade. O candidato está se pavoneando diante do espelho. Ele gira o pescoço de um lado para outro. Abre bem a boca e diz. Lá, 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 lá. Ele vê os próprios olhos azul de mar do Caribe. Dá um ligeiro sorriso e pisca. Ele diz para o espelho. Vai ser moleza. Morrison pega suas anotações e, tentando não olhar direto para os olhos do candidato. Diz, senhor, Dandon, Daniel. Governador, vai ser moleza. O candidato sorri. Era bem o que eu estava pensando. Morrison, Morrison também sorri. Discretamente. É que é verdade, senhor. O senhor já é o governador. O cargo já é seu. Faz bem a um candidato pensar que existem bons presságios. Que as estrelas estão alinhadas. Esse tipo de coisa. Morrison gosta de fazer esse tipo de truque quando dá. É por isso que ele é bom no que faz. É esse tipo de coisa que faz com que as chances do candidato dele sejam um pouquinho melhores do que as do outro candidato. O outro candidato é uma candidata. Quase 10 anos mais nova do que durona Drone determinada. E eles atacaram exatamente isso durante as semanas de campanha. Convenhamos. Ela é divorciada. No fim das contas. E tem duas filhas para criar. Será que uma mulher nessas condições realmente tem tempo para governar? Alguém perguntou a Morrison se ele achava que a política havia mudado desde, você sabe, desde a grande mudança. Morrison inclinou a cabeça para um lado e disse. Não, o fundamental continua sendo ter boas propostas e bom caráter e, posso garantir, nosso candidato tem as duas coisas. E depois continuou falando. Levando a conversa de novo para o trajeto seguro que percorria o monte educação e os campos da atenção à saúde. Passando pelo boulevard dos valores e pelo leito do rio do homem que se fez sozinho. Mas na privacidade de seus pensamentos ele admitia que, sim, as coisas mudaram. Se ela permitisse que a estranha voz no centro de seu crânio passasse a ter controle sobre sua boca, coisa que ele jamais deixaria acontecer. Ele era um sujeito esperto, mas se fosse para dizer, ele diria... Elas estão esperando que alguma coisa aconteça. Nós estamos só fingindo que tudo continua normal porque não sabemos o que mais seria possível fazer. Os candidatos entram no palco como John Travolta. Já com suas coreografias prontas. Sabendo que os holofotes vão estar atrás deles e que vão iluminar tudo o que reluza. Sejam lantejoulas ou suor. Ela marca um golaço com a primeira pergunta. Sobre segurança. Ela tem os fatos na ponta da língua. Há anos ela dirige o projeto na North Star. É claro, ele deveria cobrar isso dela traço. Mas o candidato dele não se sente tão à vontade na hora de dar respostas. Vamos lá, diz Morrison para ninguém em particular. Já que as luzes são fortes demais para que o candidato veja. Vamos lá, ataque. O candidato se enrola na resposta. E Morrison sente como se tivesse levado um soco no estômago. A segunda e a terceira pergunta são sobre assuntos que dizem respeito ao estado como um todo. O candidato de Morrison soa competente. Mas chato. E isso é fatal. Nas perguntas 7 e 8 ela coloca Dandon de novo nas cordas. E ele não reage quando ela diz que ele não tem visão para o cargo. A essa altura. Morrison está se perguntando se é possível um candidato ter uma derrota tão avassaladora a ponto de parte da merda espirrar nele. Podia dar a impressão de que ele passou os últimos meses comendo a Miems e coçando o saco. Quando chega o longo intervalo comercial ele já não tem nada a perder. Morrison acompanha o candidato ao banheiro e ajuda a passar um pozinho no nariz. Ele repassa o que os dois combinaram sobre os principais tópicos e diz. O senhor está se saindo bem. Excelente mesmo. Mas veja só. Ser agressivo não é uma coisa ruim. O candidato diz. Eu não posso dar a impressão de que estou com raiva. E Morrison segura o braço dele ali mesmo diante do vaso sanitário e diz. Senhor, o senhor quer levar uma surra daquela mulher hoje? Pense no seu pai. No que ele gostaria de ver. Defenda as coisas em que ele acreditava. Os Estados Unidos que ele queria construir. Pense, senhor, em como ele lidaria com isso. O pai de Daniel Dandon. Um empresário briguento que ficava no limite do acoísmo, morreu há um ano e meio. É um truque barato. Truques baratos normalmente funcionam. O candidato sacode os ombros como um lutador de boxe profissional. E os dois voltam para a segunda parte do debate. O candidato é um novo homem. E Morrison não sabe se foi a cocaína ou a conversa. Mas, seja como for, ele pensa, olha... Eu sou bom pra caralho. O candidato agora não cede terreno em nenhum tema. Sindicatos. Toma. Direitos das minorias. Ele parece o herdeiro natural dos homens que fundaram os Estados Unidos. E ela fica na defensiva. Bom. Muito bom mesmo. É aí que Morrezon e a plateia começam a perceber algo. As mãos dela abrem e fecham. Como se ela estivesse tentando se controlar. Mas não pode ser. É impossível. Ela foi testada. O candidato está no seu melhor momento. Ele diz. E esses subsídios, os números que você mesma apresenta mostram que o programa não funciona. Há um murmúrio na plateia, mas o candidato acha que isso é sinal de aprovação ao ataque pesado. Ele parte para o golpe de misericórdia. Na verdade, a sua política não só não funciona. Como tem 40 anos de idade, ela passou no teste sem nenhum problema. Não pode ser. Mas as mãos dela agarram a lateral do púlpito. E ela está dizendo, ora, ora, ora. Você não pode simplesmente, ora, ora. Como se estivesse pontuando cada momento à medida que passava. Mas todo mundo viu que ela estava tentando não fazer. Todo mundo exceto o candidato. O candidato faz uma jogada avassaladora. Claro, como alguém poderia esperar que você entendesse o que isso significa para as famílias trabalhadoras? Você deixou que suas filhas fossem criadas pelos campos da Nordstar. Será que você realmente se importa com aquelas meninas? Agora chega! E o braço dela se ergue e as juntas de seus dedos tocam nas costelas dele e ela deixa a descarga sair. Uma quantidade minúscula. Na verdade, ele nem chega a cair. Ele cambaleia. Os olhos ficam arregalados. A respiração fica difícil. Ele se afasta. Um, dois, três passos do púlpito e põe os braços no diafragma. A plateia entendeu. Tanto quem está no estúdio como as pessoas em casa. Todo mundo assistiu e viu e entendeu o que aconteceu. As pessoas no estúdio ficam em silêncio absoluto, como se estivessem prendendo a respiração, e depois há um murmúrio efervescente, coletivo, dissonante que cresce cada vez mais. O candidato tenta retomar a resposta no mesmo momento em que o moderador anuncia um intervalo comercial e a expressão de Margot passa da raiva, do nariz empinado de quem ganhou agressivamente, para o súbito medo de não poder desfazer o que fez. No exato instante em que a crescente bolha de raiva e medo e incompreensão da plateia no estúdio se transforma num poderoso lamento. No exato segundo em que entra no ar um comercial. Morrison toma providências para que o candidato volte do intervalo parecendo elegante e tranquilo e equilibrado. Mas não perfeito demais. Talvez só um pouco chocado e triste. Eles fazem uma campanha tranquila. Margot Cliari parece cansada, cautelosa. Ela pede desculpas mais de uma vez nos dias seguintes pelo que aconteceu. E a equipe dela oferece uma boa saída. Ela é passional demais sobre esses temas. Diz. O que ela fez foi indesculpável. Mas foi só quando ouviu Daniel dando mentir sobre as filhas que perdeu o controle. Daniel posa de estadista. Tenta sair por cima. Tem gente. Ele diz. Que acha difícil manter a compostura quando enfrenta situações difíceis e. Embora admita que tenha apresentado números equivocados. Bem. Tem um jeito certo e um jeito errado de lidar com essas coisas. Não é. Ele ri, ela ri e coloca a mão sobre a mão dele. Sem dúvida, ela diz, e agora precisamos passar para o comercial. Na volta, será que essa calopsita adivinhou todos os presidentes desde Truman? As pesquisas dizem que em geral os eleitores estão estarrecidos com Margot, é imperdoável e imoral. Bem, é uma amostra de falta de bom senso. Não, eles não conseguem se ver votando nela. No dia da eleição. Os números parecem bons e a mulher de Daniel começa a olhar os planos para remodelar o bosque da mansão do governador. Só depois da divulgação da boca de Una eles começam a pensar que talvez alguma coisa não tenha saído como planejado. E mesmo assim, quer dizer, não é possível que as pesquisas estivessem tão erradas. Mas estavam. A verdade é que os eleitores mentiram. A droga do eleitorado, no fundo, era um bando de mentirosos. Exatamente como acusavam de mentirosos os esforçados políticos. Eles diziam respeitar quem trabalhava duro, mostrava compromisso e coragem moral. Diziam que a adversária do candidato tinha perdido seu voto no momento em que abriu mão do debate racional e abandonou a autoridade calma. Mas quando entraram as centenas, aos milhares, as dezenas de milhares nas cabines de votação, eles pensaram, quer saber, por outro lado... Ela é forte. Ela vai mostrar para eles. Em uma vitória espantosa, diz a mulher loura na tela da TV Traço, que chocou tanto especialistas como eleitores. Morrison não quer escutar mais nada, mas não consegue desligar a TV. O candidato é entrevistado de novo. Ele está triste porque os eleitores deste grande Estado não escolheram reconduzi-lo ao cargo de governador, mas respeita a decisão. Muito bem. Não se justifique. Nunca se justifique. Vão perguntar por que você acha que perdeu, mas nunca responda. Estão tentando fazer com que você faça autocrítica. Ele deseja sorte à adversária no governo, e ele vai estar acompanhando todos os passos da governadora, pronto a chamar atenção caso ela se esqueça. Nem que seja por um instante, dos eleitores deste grande Estado. Morrison vê Margot Cliari na tela. Agora a governadora deste grande Estado. Recebendo os aplausos e dizendo que será uma governadora humilde, esforçada e grata pela segunda chance que recebeu. Ela também não entendeu o que acaba de acontecer. Ela ainda acha que precisa pedir perdão por aquilo que lhe deu o cargo. Ela está errada. Me conte, diz Tunde, o que você quer? Um dos homens que participa do protesto agita a sua faixa no ar. A faixa diz, justiça para os homens. Os outros aplaudem. Fazem uma algazarra e pegam mais umas cervejas do isopor. É o que diz aqui, um deles opina. A gente quer justiça. Foi o governo que fez isso e o governo tem que consertar. É uma tarde lenta, o ar está denso e o termômetro está passando de 40 graus à sombra. Não é o melhor dia para fazer um protesto em Tucson, Arizona. Ele só veio porque recebeu uma dica anônima de que algo iria acontecer aqui hoje. Parecia bem convincente. Mas aquilo não estava dando em nada. Algum de vocês tem algum envolvimento com a internet? Baratodoido.com, Babetrude, Urban Docs, Algum desses sites? Os manifestantes fazem que não com a cabeça. Li uma matéria no jornal, diz um deles. Um sujeito que aparentemente decidiu fazer a barba apenas em metade do rosto hoje cedo dizendo que este novo país, beça para, está castrando quimicamente todos os homens. É isso que vão fazer com todos nós. Acho. Que não é verdade. Diz Tunde. Olhe. Eu recortei a matéria. O sujeito começa a remexer numa sacola. Receitas velhas e embalagens vazias de salgadinhos caem no asfalto. Merda. Ele diz. E cata o que caiu no chão. Tunde filma com seu celular. À toa. Tem tantas outras reportagens em que ele podia estar trabalhando. Ele devia ter ido para a Bolívia. Lá acabam de escolher por aclamação uma papisa. O governo progressista da Arábia Saudita começa a parecer vulnerável diante do extremismo religioso. Ele poderia voltar lá e fazer uma continuação de sua primeira reportagem. Até mesmo algumas fofocas são mais interessantes do que isso. A filha de uma governadora recém-eleita na Nova Inglaterra foi fotografada com um menino. Um menino que, aparentemente... Tem uma trama visível. Tunde um ouviu falar disso. Ele fez uma reportagem em que falou com médicos sobre tratamentos para meninas com deformações e problemas na trama. Nem todas as meninas têm tramas. Ao contrário do que eu se imaginava no começo. Cerca de 5 meninas a cada mil nascem sem. Algumas não querem ter trama e tentam extirpar por conta própria. Uma tentou fazer isso com uma tesoura contou o médico tinha 11 anos de idade uma tesoura cortando a própria carne como se fosse um desenho de boneca numa folha de papel e há uns poucos meninos com anormalidades cromossômicas que também têm tramas alguns meninos perguntaram ao médico se era possível fazer a remoção cirurgicamente o médico é obrigado a dizer que não que eles não sabem como fazer isso mais de 50% das vezes quando se retira a trama a pessoa morre eles não sabem o motivo não é um órgão vital. A teoria atual diz que ela está ligada ao ritmo elétrico do coração e que a sua remoção causa alguma perturbação cardíaca. Eles podem remover partes da trama, para que ela se torne menos poderosa, menos perceptível. Mas, depois que ela surge... Não há como retirá-la. Tunde tenta imaginar como seria ter aquilo. Um poder de que você não pode abrir mão nem negociar. Ele se sente atraído e repelido pela ideia. Em fóruns online ele lê que se todo homem tivesse uma trama as coisas voltariam a seus devidos lugares. Eles estão com raiva e com medo. Ele entende. Depois de Deli... Ele também tem medo. Ele entra no urbandoxfala.com usando um nome falso e posta alguns comentários e perguntas. Ele encontra um subfórum em que seu próprio trabalho é o tema da discussão. Lá, ele é chamado de traidor do gênero por ter escrito a reportagem sobre a Wadi Em vez de manter segredo. E por não estar falando sobre os movimentos dos homens e sobre as teorias da conspiração deles. Quando recebeu o um e-mail dizendo que alguma coisa ia acontecer aqui hoje ela pensou. Ele não sabe o que pensou. Talvez que houvesse algo aqui para ele. Não apenas uma notícia. Mas também algo que explicasse a sensação que ele vem tendo. Mas não há nada. Ele cedeu ao medo. É só isso. Desde dele ele está fugindo da notícia. Em vez de ir em direção a ela. Ele vai entrar na internet quando chegar ao hotel hoje à noite e ver se ainda há algo que vale a ir a Sucre. Ver quando parte o próximo avião. Há um barulho semelhante ao de um trovão. Tunde olha para as montanhas esperando ver nuvens de tempestade, mas não é uma tempestade nem um trovão, o som surge de novo, mais alto, e uma imensa nuvem de fumaça aparece no outro lado do shopping, e se ouvem gritos, caralho, diz um dos homens segurando cervejas e cartazes, acho que é uma bomba, Tunde corre na direção do som, segurando a câmera sem tremer, há um som de estalo, e ele ouve o barulho de alvenaria caindo. Ele contorna o prédio. O restaurante de fondue está pegando fogo. Várias outras lojas desmoronam. A gente correndo para fora do prédio. Foi uma bomba. Diz um deles. Olhando direto para a lente da câmera de Tunde. O rosto coberto por pó de tijolo. Pequenos cortes sangrando na camiseta branca. Tem gente presa lá dentro. Ele gosta dessa versão de si mesmo. Do sujeito que corre para se aproximar do perigo. Não para fugir dele. Sempre que ele faz isso. Ele pensa, isso, beleza, ainda sou eu. Mas por si só esse já é um pensamento novo. Tunde um anda em volta dos escombros. Duas adolescentes caíram. Ele ajuda as duas a se levantar. Incentiva uma a pôr o braço em volta da outra para se apoiarem. Porque no tornozelo dela já aparecem machucados azuis bem grandes. Quem fez isso? Ela grita olhando para a lente. Quem fez isso? Esta é a pergunta. Alguém explodiu um restaurante de fondue. Duas lojas de sapatos e uma clínica de bem-estar da mulher. Tunde fica a certa distância do prédio e faz uma imagem panorâmica. É bem impressionante. À direita, o shopping está pegando fogo. À esquerda, a fachada inteira do prédio desabou. Uma quadro com escala de funcionárias despenca do segundo andar enquanto ele filma. Ele dá um zoom. Kyla, 15.30 21 hora. Debra, 7 horas. Alguém está chorando. Não é muito longe. Mas é difícil encontrar o um lugar no meio de toda aquela poeira. Tem uma grávida presa nos destroços. Ela está deitada sobre a barriga imensa. Deve estar de oito meses. E um pilar de concreto está prendendo sua perna. Há um cheiro de gasolina em algum lugar. Tunde põe a câmera no chão. Com cuidado. Para que ela continue gravando. E tenta rastejar até chegar mais perto dela. Está tudo bem. Ele diz inutilmente tem ambulâncias a caminho vai ficar tudo bem ela grita com ele a perna direita foi esmagada se transformou em carne ensanguentada ela ainda tenta se libertar empurrando o pilar com a perna o instinto de tundi é segurar a mão dela mas ela solta descargas fortíssimas a cada vez que chuta o pilar aquilo provavelmente é involuntário os hormônios da gravidez aumentam a magnitude do poder Talvez seja um efeito colateral das mudanças biológicas desta fase. Embora agora digam que aquilo serve meramente para proteger o bebê. Há mulheres que nocautearam enfermeiras durante o parto. Dor e medo. Essas coisas diminuem o controle. Tund grita pedindo socorro. Não tem ninguém por perto. Me diz seu nome. Ele diz. O meu é Tunde. Ela faz uma careta e diz. Joana, Joana, respire comigo. Ele diz. Inspire. Ele prende o ar por 5 segundos. E expire. Ela tenta. Fazendo caretas. Franzindo a testa. Ela inspira e solta o ar. Está chegando ajuda. Tunde diz. Eles vão tirar você daí. Respire de novo. Inspirar e expirar. Inspirar de novo. Expirar de novo. Os espasmos já não fazem seu corpo sacudir. O concreto acima deles range. Joana tenta erguer o pescoço. O que está acontecendo? São só umas lâmpadas. Tunde pode ver as lâmpadas fluorescentes penduradas pelos fios. Esse barulho parece que o prédio vai cair. Não vai. Não me deixe aqui. Não me deixe sozinha debaixo disso. Não vai cair, Joana. São só as lâmpadas. Uma das lâmpadas pendurada só por um fio. Balança. O fio rompe e ela se estilhaça nos escombros. Joana faz força e tem espasmos de novo. Mesmo com Tunde dizendo. Está tudo bem. Está tudo bem. Ela entra de novo no ciclo incontrolável de choques e dor. Esforçando-se para tentar sair debaixo do pilar. Tunde fala. Por favor. Por favor. Respire. E ela diz. Não me deixe aqui. Vai cair. Ela dá uma descarga elétrica no concreto. E um arame dentro do concreto se conecta a outro. E a outro. Uma lâmpada explode soltando fagulha e uma fagulha incendeia o líquido que vinha gotejando e que cheira a gasolina e de repente há fogo em todos os lados à volta de Joana ela ainda grita quando Tunde pega a câmera e corre esta é a imagem que eles congelam na tela eles avisaram que haveria imagens fortes ninguém seria pego de surpresa ao ver isso mas não é terrível. A expressão de Kristen é fúnebre. Acho que qualquer um que visse iria concordar que o responsável por aquele atentado é a escória do mundo. Em uma carta a esse canal de notícias, um grupo terrorista que se autodenomina poder masculino assume a responsabilidade pelo ataque, que destruiu uma clínica de saúde feminina ao lado de um shopping muito movimentado em Tucson, no Arizona. Eles dizem que o atentado é apenas o primeiro dia de ação destinado a forçar o governo a agir contra as chamadas inimigas do homem. Um porta-voz da presidência acaba de encerrar uma entrevista coletiva, passando uma mensagem forte de que os Estados Unidos não negociam com terroristas e de que as alegações dessa dissidência voltada para teorias da conspiração são meramente absurdas. Mas, Tom, qual é o objetivo do protesto deles? Afinal, Tom faz uma carranca, apenas uma microexpressão. Antes de o rosto bem treinado se sobrepor a seu rosto real. Um sorriso tão suave como a cobertura de um cupicaque. Eles pedem igualdade. Cristen. Alguém diz no ponto. Cortando para o comercial em 30 segundos. E Cristen quer encerrar. Mas alguma coisa está acontecendo com Tom. Ele não leva sua fala a uma conclusão. Bem, Tom. Agora não há como desfazer o que eles fizeram. Eles não podem voltar no tempo. Embora. Sorriso. No nosso próximo bloco. A gente vai voltar no tempo para falar de uma dança que foi uma verdadeira mania chamada swing. Não, diz Tom. Intervalo em 10. Diz um produtor, muito calmo e com voz baixa. Essas coisas acontecem. Problemas em casa, estresse, excesso de trabalho, ansiedade, problemas com dinheiro. Eles já viram de tudo. Na verdade, o Centro para Tratamento e Prevenção de Doenças está escondendo os fatos, diz Tom. E é por isso que essas pessoas estão protestando. Você viu essas histórias que a gente encontra na internet? Estão ocultando coisa. As autoridades estão usando os recursos em programas equivocados. Não há verbas para aulas de autodefesa nem para equipamentos de proteção para os homens. E todo esse dinheiro indo para os campos da North Star. Para treinamento de meninas. Pelo amor de Deus. O que é que está acontecendo? E foda-se você, Kristen. Nós dois sabemos que você também tem essa merda. E isso mudou você, você ficou insensível, você nem é mais uma mulher de verdade. Quatro anos atrás, Kristen, você sabia o que era e o que tinha a oferecer para essa emissora. E que merda você é agora? Tom sabe que eles já passaram há muito tempo para o comercial. Provavelmente depois que ele disse não. Provavelmente acharam melhor ficar alguns segundos sem nada no ar do que exibir isso. Ele fica sentado, absolutamente imóvel depois de terminar, olhando direto para frente. Para a lente da câmera 3. Aquela sempre foi sua câmera favorita. Mostrando o ângulo do queixo. Com aquela covinha. Ele é praticamente o Kirk Douglas na câmera 3. É Spartacus. Ele sempre achou que um dia podia trabalhar como ator. Começando com papéis pequenos. Talvez começasse fazendo o papel de um âncora de TV. E depois algo como uma comédia sobre um professor de ensino médio que começa a entender os alunos melhor do que eles imaginavam porque ele também foi doidão na adolescência. Bem, tudo isso acabou agora. Esqueça, Tom. Tire isso da cabeça. Acabou, diz Kristen. Claro, eles tiram Tom do cenário antes do fim do intervalo. Ele nem tenta resistir, exceto por não gostar daquela mão no ombro que tenta tirar dali. Ele odeia quando alguém põe a mão nele. Tom diz. E eles deixam que ele saia por conta própria. Ele trabalhou por um bom tempo. E se sair sem brigar pode ser que ainda consiga uma boa rescisão. Tom ficou doente. Infelizmente, diz Kristen, Olhos brilhantes e sinceros falando para a câmera 2. Ele está bem. E em breve volta a estar aqui conosco. E agora, a previsão do tempo. De sua cama de hospital no Arizona. Tund vê as matérias contarem os desdobramentos dos fatos. Ele manda emails e conversa com a família e com amigos de Lagos pelo Facebook. A irmã, Temi, está namorando um garoto dois anos mais novo do que ela. Ela quer saber se Tund tem uma namorada enquanto viaja pelo mundo. Tundi diz que não tem muito tempo para isso. Durante um tempo ele esteve com uma mulher branca. Uma jornalista que conheceu em Singapura e que foi com ele até o Afeganistão. Nada que vale a pena mencionar. Vem pra casa. Diz Temi. Passe seis meses aqui e a gente encontra uma menina bacana pra você. Você está com 27 anos. Cara, tá ficando velho. Tá na hora de criar raiz. A mulher branca. Seu nome era Nina. Tinha dito. Você acha que tem transtorno do estresse pós-traumático? Isso porque ela usou aquilo na cama e ele se afastou. Pediu para que ela parasse. Começou a chorar. Ele disse. Eu estou muito longe de casa e não tem como voltar. Todos nós estamos. Ela disse, comparando com o que aconteceu com outros. Ele teve sorte. Ele não tem motivo para ficar com medo. Nenhum motivo que os outros homens todos não tenham. Nina manda mensagens de texto desde que ele chegou ao hospital, perguntando se pode fazer uma visita. Ele sempre responde que não. Ainda não. Enquanto ele está no hospital que chega um e mail Só cinco linhas curtas. Mas o endereço do remetente está certo. Ele chega para ver se não é alguém tentando se passar por quem não é. De... Info arroba para olatundedo arroba Vimos sua reportagem sobre o shopping no Arizona. Lemos o que você escreveu sobre o que aconteceu com você em Delhi. Estamos do mesmo lado. Estamos do lado dos homens. Se você viu o que aconteceu na eleição da Margot Cleary. Você entendeu porque estamos lutando. Venha falar com a gente. Gravar uma entrevista. Queremos você em nosso time. Urbandox. Ele nem pisca. Ele ainda tem um livro para escrever. O livro, aquelas 900 páginas com relatos e explicações. Ele carrega tudo em seu laptop o tempo todo. Não tem nem dúvida. Um encontro com o Urbandox? Claro que ele topa. A teatralidade do encontro é ridícula. Ele não pode levar seu próprio equipamento. Vamos te dar um telefone para gravar a entrevista. Dizem. Pelo amor de Deus. Entendo. Ele responde. Vocês não podem se expor. Eles gostam da resposta. Combina com a autoimagem que eles criaram para si mesmos. Você é o único em quem a gente confia, dizem. Você diz a verdade. Você viu o caos. Você foi chamado a ação no Arizona e veio. É você que nós queremos. Eles falam de uma maneira verdadeiramente messiânica. Sim, ele responde no próximo e-mail. Fazia tempo que eu queria falar com vocês. Claro, tem um ponto de encontro no estacionamento da Denise. Claro que tem. Claro. Ele tem que andar vendado num jeep com homens. Todos brancos. Usando balaclavas para cobrir os rostos. Essa gente viu filmes demais. Virou moda agora. Clubes de filmes só para homens. Em salas de estar e bares. Eles veem tipos específicos de filmes repetidamente. Filmes com explosões e quedas de helicópteros e armas e músculos e porrada. Filmes de meninos. Depois de tudo isso. Quando tiram à venda, ele está em um depósito cheio de pó. Em um canto estão caixas velhas com fitas VHS. Nos adesivos está escrito Esquadrão Classe A. E ali está Urbandox, sentado em uma cadeira, sorrindo. Ele é diferente das fotos de perfil. Tem cinquenta e poucos anos. O cabelo é descolorido, muito claro, quase branco. Os olhos são de um azul pálido, cor de água. Tunde leu algumas coisas sobre esse homem. Segundo todos os relatos, a infância foi terrível, violência, ódio racial, vários negócios que não deram certo, gerando dívidas de milhares de dólares para dezenas de pessoas. Depois, faculdade noturna de direito e uma reinvenção como blogueiro. Ele parece bem para um sujeito da sua idade, embora o rosto esteja levemente pálido. A grande mudança na maré do mundo foi boa para o blog Urban Docs. Ele faz posts com sua retórica cruel, semiletrada, intolerante, furiosa há anos. Mas recentemente cada vez mais gente, homens e, inclusive, algumas mulheres, passaram a ouvir. Ele negou várias vezes qualquer ligação com os grupos dissidentes que bombardearam shopping centers e parques em meia dúzia de estados até agora. Mas, mesmo que não esteja ligado a esses grupos, eles gostam de se ligar ao Urban Docs. Uma das últimas ameaças de bomba críveis continha apenas um endereço. Uma hora e um endereço de internet onde se lia a mais recente arenga de Urbandox sobre a iminente guerra dos gêneros. Ele fala manso. A voz é mais aguda do que Tunde esperava. Ele diz. Você sabe que querem matar a gente. Tunde disse para si mesmo. Só ouça. Ele diz. Quem está tentando matar a gente? Urbandox diz. As mulheres. Tunde diz. Entendi. Me conte mais sobre isso. Um sorriso astuto se abre no rosto do sujeito. Você leu meu blog. Sabe o que penso? Queria ouvir com suas próprias palavras. Gravando. Acho que as pessoas gostariam de ouvir. Você acha que as mulheres estão tentando matar? Ah, eu não acho. Meu filho, eu sei. Nada disso é por acaso. Sabe isso que ficam falando sobre o anjo da guarda? Essa coisa que puseram na água. E como isso entrou no lençol freático? E dizem que não tinha como prever isso. Ah. Tá, mentira da grossa. Foi tudo planejado. Foi uma decisão. Depois do fim da segunda guerra mundial, quando os pacifistas e os sonhadores de plantão estavam por cima, eles decidiram jogar essa coisa na água. Acharam que os homens tinham tido sua oportunidade e a desperdiçaram. Duas guerras mundiais em duas gerações. Um bando de palmandados de mulher e de veados. Todos eles. Tunde já leu sobre essa teoria. Não dá para criar uma boa teoria da conspiração sem conspiradores. Ele só está surpreso por Urbandox não ter mencionado os judeus. Os sionistas usaram os campos de concentração como chantagem emocional para conseguir que colocassem isso na água. Lá vamos nós. Era uma declaração de guerra. Silenciosa dissimulada eles armaram seus soldados antes de dar o primeiro grito de guerra estavam no meio de nós sem que soubéssemos que havia ocorrido uma invasão nosso governo tem a cura você sabe está guardada as sete chaves mas só vão usar nos amigos do rei e o fim do jogo você sabe como vai acabar elas odeiam todos nós querem que a gente morra Tunde pensa nas mulheres que conhece algumas jornalistas que estiveram com ele em Basra Algumas mulheres do seco no Nepal. Houve mulheres nestes últimos anos que usaram o próprio corpo para proteger Tunde do perigo e garantir que ele conseguisse filmar os acontecimentos mundo afora. Não odeiam? Diz. Merda. Não era essa o que ele queria fazer. Urban Docs ri. Elas conseguiram fazer o que queriam com você. Meu filho. Você está sob o comando delas. Acredita no que elas dizem. Aposto que teve uma mulher que te ajudou uma ou duas vezes. Não. Cuidou de você. Se preocupou com você. Te protegeu quando estava encrencado. Tunde faz que sim com a cabeça. Com prudência. Mas. Porra. É claro que elas fazem isso. Querem que a gente seja dócil. Que a gente fique confuso. Velha tática militar. Se você for um inimigo o tempo todo. As pessoas vão saber que precisam combater toda vez que encontrarem com você. Se você der um doce para as crianças e remédio para os doentes. Você confunde as pessoas. Elas não sabem mais como te odiar. Você percebe? Sim. Entendo. Já está começando. Você viu os números de violência doméstica contra homens? De assassinatos de homens por mulheres? Ele viu esses números. Ele carrega essas informações como se fossem uma pedra de gelo entalada na garganta. É assim que começa. Diz É assim que elas amolecem a gente. Nos fazem ficar fracos e com medo. É assim que elas colocam a gente onde elas querem. É tudo parte de um plano. Elas estão fazendo isso porque receberam ordens. Tunde pensa. Não, não é por isso. Elas fazem isso porque podem. Você está sendo financiado, ele diz. Pelo rei exilado da Arábia Saudita, o Adiatif, Urbandok Sorri. Tem muitos homens por aí preocupados com o desenrolar dessa história, meu amigo. Alguns são fracos, traidores do gênero e de seu povo. Alguns acham que as mulheres vão ser gentis com eles. Mas vários sabem a verdade. Não tivemos que implorar por dinheiro. E você disse? Como o jogo acaba, Urbandox dá de ombros. É como eu disse, elas querem matar todos nós. Mas, a sobrevivência da espécie humana, as mulheres são meros animais, diz Urbandox. Assim como nós, elas querem acasalar, se reproduzir, ter uma prole saudável. Uma mulher, porém, fica grávida por nove meses. Ela pode, quem sabe, cuidar de cinco ou seis crianças ao longo da vida. É, Urbandox franze a testa. Como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Elas vão manter só os homens geneticamente mais saudáveis. Veja. É por isso que Deus queria que o poder pertencesse aos homens. Mesmo que o homem trate mal uma mulher. Bem. É como se fosse uma escrava. Tunde sente os ombros enrijecerem. Não diga nada. Só escute. Filme. Use e venda. Ganhe dinheiro com esse canalha. Engane esse cara. Mostre quem ele realmente é. Veja. As pessoas entendem mal a escravidão. Se você tem um escravo, esse escravo é sua propriedade. Você não quer fazer mal a ele. Mesmo quando um homem trata mal uma mulher, ele precisa que ela esteja em boas condições para ter filhos. Mas por outro lado, um homem geneticamente perfeito pode gerar mil, cinco mil. E para que elas precisam do resto de nós? Elas vão matar todos nós. Escute o que eu digo. Não vai sobrar nenhum em cada cem. Talvez nenhum em cada mil. E quais são as provas que você tem disso? Ah, eu vi documentos. E mais do que isso, eu sei pensar. Você também sabe, meu filho. Eu já vi você. Você é esperto. Urbandox põe a mão úmida, pegajosa, no braço de Tunde. Seja um de nós. Venha ser parte do que a gente está fazendo. A gente vai proteger você. Meu filho, quando todo mundo já tiver ido embora porque a gente está do mesmo lado Tunde faz que sim com a cabeça precisamos de leis para proteger os homens precisamos de toque de recolher para as mulheres precisamos que o governo libere toda a verba necessária para pesquisar a cura precisamos que os homens se façam ouvir estamos sendo governados por veados adoradores de mulheres precisamos nos livrar de todos eles e esse é o objetivo dos ataques terroristas de vocês Urbandok sorriu de novo você sabe muito bem que eu nunca pratiquei nem incêndio tivei qualquer ato de terrorismo, sim, ele foi muito cuidadoso, mas, diz Urbandox, traço, se eu estivesse em contato com esses homens, eu apostaria que eles mal começaram. Muitas armas sumiram na queda da União Soviética, sabe, coisas realmente desagradáveis. Pode ser que eles tenham alguma coisa assim. Espere, diz Tunde, você está ameaçando usar armas nucleares em atos de terrorismo doméstico? Eu não estou ameaçando nada, diz Urbandox olhos pálidos e frios mãe Eva sua bênção o menino é um amor cabeleira loura rosto com pele macia cheia de sardas não tem mais do que 16 anos o inglês dele tem um sotaque bonito cheio das melodias do leste europeu típicas de Bessapara. elas escolheram bem Ali acaba de fazer 20 anos e embora tenha certa aura uma alma velha a reportagem do New York Times dizia citando vários seguidores famosos traço Ainda existe o risco de que ela pareça não ter a dignidade necessária. Os jovens são próximos de Deus. Elas dizem. E as mulheres jovens, ainda mais. Nossa senhora tinha apenas 16 anos quando entregou o seu sacrifício ao mundo. Mesmo assim, faz sentido começar pedindo a bênção a alguém que definitivamente parece mais novo do que você. Se aproxime, diz ali. E diga seu nome. As câmeras se aproximam do rosto louro do menino. Ele chora e treme. A multidão está silenciosa. O som da respiração de 30 mil pessoas só é rompido ocasionalmente por gritos de glória à mãe. Ou simplesmente glória a ela. O menino diz, bem baixinho, Cristian. Ouve-se uma reação no estádio. As pessoas puxando o ar coletivamente. É um belo nome, diz Ali. Não pense que não é um nome bonito. Christian não para de chorar. A boca está aberta, molhada e escura. Sei que é difícil, diz Ali e traço. Mas vou segurar sua mão. E quando eu fizer isso, a paz de nossa mãe vai entrar em você. Você me entende? Há certa magia nisso. Em contar o que vai acontecer. Em dizer com total convicção. Cristian novamente faz que sim com a cabeça. Ali é pega a mão dele. A câmera fica parada por um momento na mão branca fechada sobre a mão mais escura. Christian consegue ficar parado. A respiração dele fica mais regular. Quando a imagem se afasta, ele está sorrindo. Calmo. Controlado. Agora, Christian. Você não consegue andar desde que era criança. É isso? É isso. O que aconteceu? Christian aponta para as pernas. Inchadas debaixo do cobertor que envolve a metade inferior do corpo. Eu caí de uma balança. Diz. Quando tinha 3 anos. Quebrei a espinha. Ele sorri. Cheio de confiança. Ele faz um movimento com as mãos. Como se estivesse quebrando um lápis entre os dedos. Você quebrou a espinha. E os médicos disseram que você nunca mais ia andar. É isso? Cristian faz que sim com a cabeça, lentamente. Mas eu sei que vou andar, diz com o rosto tranquilo. Eu também sei que você vai, Christian, porque a mãe mostrou isso para mim. E as pessoas que organizam esses eventos para ela e que se certificam que o dano não é severo o suficiente para impedir que ela faça algo. Cristian tinha um amigo que frequentava o mesmo hospital, um menino simpático, com uma fé maior do que a do próprio Cristian. Mas infelizmente a fratura dele era profunda demais para ter certeza de que ela poderia curar. Além disso, ele não era a pessoa certa para a parte televisionada do evento. Acne. Ali põe a palma da mão na parte superior da coluna de Christian, bem sobre a nuca. Ele treme. A multidão suspira e fica em silêncio. Ela diz em seu coração, e se eu não conseguir dessa vez? A voz diz, menina, você sempre diz isso. Você é fantástica. Mãe Eva fala pela boca de Ali. Ela diz. Santa Mãe, me guiei agora, como sempre me guiou. A multidão diz, amém. Mãe Eva diz, não seja feita a minha vontade, Santa Mãe, mas, sim, a sua. Se for de sua vontade curar esse seu filho, que ele seja curado. E se for de sua vontade que ele sofra neste mundo para ter uma recompensa ainda maior no reino dos céus. Que seja assim. Esta é uma cláusula tremendamente importante, que é bom deixar clara desde o começo. A multidão diz, Amém. Mãe Eva diz, mas há uma imensa multidão orando por este jovem humilde e obediente. Santa Mãe, há uma grande multidão aqui pedindo tua ajuda, desejando que tua graça se derrame sobre ele e que teu hálito faça com que ele se erga, assim como tu elevaste Maria a teu serviço. Santa Mãe, ouve nossas preces. A multidão está cheia de pessoas que se balançam para frente e para trás, sobre os calcanhares, que choram e murmuram. E as pessoas que fazem a tradução simultânea nos dois lados do estádio se apressam para acompanhar ali. À medida que as palavras de mãe Eva jorram dela cada vez mais rápido. Enquanto sua boca se move. Ali sonda com as ramificações de seu poder a coluna de Christian. Percebendo que há bloqueios aqui e aqui. E vendo qual é o ponto em que uma descarga faria os músculos se moverem. Ela está quase lá. Mãe Eva diz. Nossas vidas têm sido abençoadas. Todos nós nos esforçamos todos os dias para ouvir a tua voz em nosso interior. Todos nós honramos nossas mães e a luz sagrada que existe dentro de todo o coração humano. Todos nós te veneramos e te adoramos e nos ajoelhamos diante de ti. Santa Mãe, por favor, aceite a força de nossas orações. Por favor, Santa Mãe, me use para mostrar a sua glória e cura este menino agora. A multidão urra. Uh. Ali ia dar três choques rápidos na coluna de Justin. Dando impulso para que as células nervosas em torno dos músculos das pernas ganhem vida. A perna esquerda dele faz um movimento para cima. Chutando o cobertor. Christian olha perplexo. Assustado. Com certo medo. A outra perna chuta. Ele está chorando. Lágrimas escorrendo pela face. Esse pobre menino. Que não anda nem corre desde os 3 anos de idade. Que sofreu com as escaras e com o atrofiamento muscular. Que precisou usar os braços para se locomover da cama para a cadeira. Da cadeira para o vaso sanitário. Suas pernas estão movendo-se a partir da coxa agora. Tremendo e chutando. Ele se ergue da cadeira com os braços agora. As pernas ainda se contraindo e segurando no corrimão posto ali justamente para isso. Ele dá um, dois, três passos rígidos e inseguros antes de se agarrar ao corrimão, ereto e chorando. Duas ajudantes de mãe Eva vêm retirá-lo do palco. Uma de cada lado. E ele diz. Obrigado. Obrigado. Obrigado enquanto elas o levam dali. Às vezes a coisa dura. Há casos de gente que ela curou que continua andando, ou segurando coisas, ou vendo meses depois. Começa inclusive a haver algum interesse científico para entender o que ela realmente está fazendo. Às vezes não dura nada. Eles têm um momento no palco, sentem como andar, ou pegar algo com o um braço que estava morto e, afinal, isso é algo que essas pessoas não conseguiriam sem ela. A voz diz, você não tem como saber. Se eles tivessem mais fé, talvez tivesse durado mais. Mãe Eva diz para aqueles que ajuda. Deus te deu uma amostra do que ela é capaz de fazer. Continue orando. Eles fazem um pequeno interlúdio depois da cura. Isso serve para que a Lia possa tomar um copo de algo gelado nos bastidores. Para a multidão se acalmar um pouco depois do auge da empolgação e para lembrar que isso só foi possível graças à ajuda de pessoas bondosas como as que estão naquele estádio e que abriram seus corações e suas carteiras. Os telões exibem um vídeo em que Mãe Eva consola doentes. Há um vídeo, esse é importante traço em que ela segura a mão de uma mulher que foi espancada e estuprada, mas cuja trama nunca se manifestou. Ela está chorando. Mãe Eva tenta despertar o poder nela. Mas apesar das orações pedindo auxílio, o poder nunca se manifesta nesta pobre mulher. É por isso que elas estão investigando a possibilidade de transplantes. Ela diz, usando cadáveres. Elas têm equipes que já estão trabalhando nisso. Seu dinheiro pode ajudar. Há mensagens amistosas das sedes de Michigan e Delaware que trazem notícias de almas que foram salvas. E de missões em Nairobi Sucre, onde a igreja católica está tropeçando nas próprias pernas. E há vídeos dos orfanatos que mãe Eva fundou. De início, as casas recebiam meninas que haviam fugido de casa, que andavam sem rumo pelas cidades, confusas e sozinhas, como cães sem dono, tremendo de frio. À medida que o poder de mãe Eva cresceu, ela disse para as mulheres mais velhas, recebam as menores, criem casas para elas. Assim como eu fui recebida quando estava fraca e com medo. Qualquer coisa que vocês fizerem por elas, estarão fazendo por nossa Santa Mãe. Agora, poucos anos depois, há lares para jovens no mundo todo. Essas casas abrigam meninos e meninas. Dão um teto. Dão um futuro melhor do que as instituições administradas pelo Estado. Ali, que foi mandada de um lado para o outro a vida toda, sabe dar boas dicas nessa área. No vídeo. Mãe Eva visita lares para crianças abandonadas em Delaware e no Missouri, na Indonésia e na Ucrânia. Todos os grupos de meninos e meninas a chamaram de mãe. O vídeo termina com uma música e Ali enxuga o suor da testa e volta para o palco. Eu sei, diz Mãe Eva a multidão, cheia de gente chorando, tremendo, gritando. Eu sei que muitos de vocês têm se feito uma pergunta nestes meses todos. E é por isso que estou tão feliz de estar aqui para responder as perguntas de vocês. Outra vez há gritos de glória. Vindos da plateia, estar aqui em Bensapara, a terra em que Deus mostrou sua sabedoria e sua misericórdia, é uma grande bênção para mim. Pois vocês sabem que Nossa Senhora me disse que as mulheres devem se unir e realizar maravilhas e ser uma bênção e um consolo umas para as outras. É, ela faz uma pausa depois de cada palavra que enfatiza. Ponto. Onde as mulheres se uniram mais do que aqui. Pés batendo no chão. Gritos. Urros de felicidade. Nós mostramos o que a força de uma multidão poderosa orando pode fazer pelo jovem Christian. Não mostramos. Nós mostramos que a Santa Mãe se preocupa tanto com homens como com mulheres. Ela não nega a sua misericórdia. Ela não restringirá a sua bondade apenas às mulheres. Será bondosa com todos os que acreditam nela. Ela fala com voz suave, baixo. E sei que alguns de vocês estão se perguntando. E a deusa que significou tanto para vocês? A deusa cujo símbolo é o olho na palma da mão? A fé simples que brotou do solo desta boa terra? O que dizer dela? Ali e deixa que a multidão silencie. Ela fica parada com os braços cruzados, a choro e gente se balançando, a faixas sendo agitadas. Ela espera por mais um bom tempo, inspirando e expirando. Ela diz em seu coração: estou pronta. A voz diz: você nasceu para isso minha filha, manda ver Ali e abre os braços e mostra as palmas das mãos para a plateia no centro de cada uma delas há a tatuagem de um olho com as ramificações saindo dele a multidão explode em gritos e aplausos e pés batendo no chão os homens e as mulheres da multidão se movem para a frente e a Lia fica feliz por haver barreiras de segurança e o pessoal de primeiros socorros que fica nos corredores as pessoas ficam de pé nas cadeiras para estar mais perto dela arfam e choram respiram o ar que sai dela. Elas querem comê-la viva. Mãe Eva fala calmamente por cima do barulho ensurdecedor. Ela diz, todos os deuses são um Deus. A deusa de vocês é outro modo que Deus usou para se expressar no mundo. Ela se apresentou a vocês do mesmo modo que se apresentou a mim. Pregando compaixão e esperança. Ensinando que devemos nos vingar daqueles que nos enganaram e amar aqueles que estão próximos de nós. A deusa de vocês é Nossa Senhora. Elas são uma só. Atrás dela, a cortina ondulante de seda que serviu de pano de fundo para o evento durante toda a noite cai suavemente no chão. Ela revela uma pintura de 6 metros de altura de uma mulher altiva, robusta, vestida de azul, olhos gentis, trama visível nas clavículas, um olho que tudo vê na palma de cada mão. Várias pessoas desmaiam neste instante e algumas começam a falar em línguas. Bom trabalho, diz a voz. Eu gosto deste país. Diz a Lia em seu coração. Saindo do prédio a caminho do carro blindado. A Lia checa as mensagens de irmã Maria Ignacia. A amiga leal e de confiança que cuida da sede do movimento. Elas estão acompanhando as conversas na internet sobre Alison Montgomery e Taylor. E, embora a Lia nunca tenha dito porque quer que os documentos sobre esse caso desapareçam. Ela perguntou à irmã Maria Ignacia se havia um jeito de fazer com que isso acontecesse. Vai ficar cada vez pior com o passar do tempo sempre vai ter alguém querendo ganhar dinheiro ou influência com essa história e ainda que ali ache que qualquer tribunal razoável vai absolvê-la não há por que passar por isso é tarde da noite em Belsapara mas são só quatro da tarde na costa leste dos Estados Unidos e ainda bem há uma mensagem alguns membros leais da nova igreja em Jacksonville mandaram uma mensagem dizendo que com a ajuda de uma influente irmã em Deus Toda a documentação e todos os arquivos eletrônicos relativos a essa Alison Montgomery e Taylor terão um fim. O e-mail diz: tudo vai desaparecer. Parece uma profecia, ou um alerta. O e-mail não dá o nome da influente irmã em Deus, mas só existe uma mulher em que ali e pode pensar e que pode fazer com que arquivos policiais desapareçam assim. Só dando um telefonema, talvez. Só fazendo um telefonema para alguém que ela conhece. Deve ser Hoshi. Você cuida da gente e a gente cuida de você. Ela tinha dito, bom, muito bem, tudo vai desaparecer. Mais tarde, Ali e Tatiana Moskalev jantam juntas. Mesmo com a guerra, mesmo com os combates no fronte norte contra o exército de Moldova e com o um impasse com a própria Rússia e o leste. A comida é muito boa. A presidente Moskalev de Besapara serve fazão assado e batatas a seu baque com repolho doce para a mãe Eva da nova igreja. E elas brindam com um bom vinho tinto. Precisamos de uma vitória rápida. Diz Tatiana. Ali é mastigada e mastiga devagar, Pensativa. É possível uma vitória rápida depois de três anos de guerra. Tatiana ri. A guerra de verdade ainda não começou. Eles ainda estão lutando com armas convencionais nas colinas. Tentam invadir. Nós repelimos. Jogam granadas. Nós atiramos. Eletricidade não vai ajudar contra mísseis e bombas. Tatiana se recosta na cadeira. Cruza as pernas. Olha para ela. Você acha? Ela franze a testa divertida. Primeiro, não se ganha uma guerra com bombas, e sim com combate em solo. E segundo, você já viu o que uma dose pura dessa coisa é capaz de fazer? A Liya viu. Hoshi mostrou. É difícil de controlar. A Liya não aceitaria tomar. Controle sempre foi a especialidade dela. Mas uma dose pura de glitter. E três ou quatro mulheres podiam causar um blackout na ilha de Manhattan. Mesmo assim você precisa estar perto para atingir alguém. Para criar uma conexão. Isso pode ser arranjado. Vimos fotografias deles trabalhando nisso. Ah, diz a voz. Ela está falando daquele rei exilado da Arábia Saudita. Ou tive, diz Ali. Ele está usando nosso país só como um teste. Sabe, Tatiana engole mais um pouco de vinho. Eles estão mandando alguns homens com trajes de borracha e aquelas baterias estúpidas nas costas. Ele quer mostrar que a mudança não significa nada. Ele ainda segue com sua antiga religião e acha que vai reconquistar seu país. Tatiana faz um longo arco entre a palma da mão esquerda e a palma da mão direita. Faz com que ele se curve à toa. Desenrole e o interrompe. A cabeleireira, ela diz, não sabia o que estava fazendo. Ela olha nos olhos de Ali um olhar súbito intenso ou te faixa que foi enviado para uma guerra santa e eu acho que ele tem razão eu fui escolhida por deus para isso ela quer que você diga que é verdade diz a voz diga você foi diz ali deus tem uma missão especial para você sempre eu acreditei que havia algo maior a minha espera algo melhor e quando vi você a força que você mostra ao falar com as pessoas e vejo que você é mensageiro dela e que você e eu nos encontramos por isso. Para levar essa mensagem para o mundo. A voz diz. Não disse que eu tinha mais coisas reservadas para você. Ali ele diz. Então quando você fala que quer uma vitória rápida. Você quer dizer arrasar completamente com eles quando eu adia a tiFA enviar seus soldados elétricos? Tatiana faz um gesto com uma mão. Eu tenho armas químicas. Coisa que sobrou da Guerra Fria. Se quisesse arrasar completamente com eles eu poderia. Não. Ela se inclina para frente. Eu quero que eles sejam humilhados. Mostrar que esse poder mecânico não pode se comparar com o que nós temos em nossos corpos. A voz diz está vendo e ali compreende tudo de repente e imediatamente o adiatif da arábia saudita armou seus soldados em moldova do norte o plano deles é retomar besapara a república das mulheres para eles isso mostraria que essa mudança é um desvio pouco significativo da norma que a maneira correta de fazer as coisas vai voltar a se impor e se eles perderem e perderem de maneira avassaladora ali começa a sorrir a santa mãe vai se espalhar pelo mundo de pessoa a pessoa, de país a país, a luta vai ter terminado antes mesmo de começar. Tatiana ergue sua taça para um brinde. Sabia que você entenderia. Quando nós convidamos você para vir aqui, eu tinha a esperança de que entenderia minhas palavras. O mundo está de olho nesta guerra. Ela quer que você abençoe a guerra dela, diz a voz. Problemático. Problemático se ela perder, diz ali em seu coração. Achei que você queria ser prudente. Diz a voz, você disse que o único jeito de estar em segurança era dominar tudo, diz ali em seu coração, e eu disse que você não podia chegar lá partindo daqui, diz a voz, de que lado você está, afinal diz ali, mãe Eva fala devagar e com cuidado, mede suas palavras, nada do que diz fica sem consequências, ela olha diretamente para a câmera e espera a luz vermelha acender, nós não precisamos nos perguntar o que a família real saudita vai fazer caso vença esta guerra, diz, nós já vimos isso, sabemos o que aconteceu na Arábia Saudita por décadas, e sabemos que Deus desviou o olhar daquele país horrorizada e enojada. Não precisamos nos perguntar quem está do lado da justiça quando encontramos os valentes combatentes de para, muitos dos quais são mulheres que foram vítimas de tráfico humano, mulheres agrilhoadas, mulheres que teria morrido no escuro caso Deus não tivesse mandado a luz dela para guiá-las. Este país é o país de Deus. E esta guerra é a guerra de Deus. Com a ajuda dela vamos alcançar a vitória. Com a ajuda dela tudo mudará. A luz vermelha se apaga. A mensagem corre o mundo. Mãe Eva e seus milhares de seguidores leais no YouTube e no Instagram. No Facebook e no Twitter. Os doadores e amigos. Estão com Beçapar e a República das Mulheres. Eles escolheram um lado. Não estou dizendo que você tenha que terminar o namoro. Mãe, é isso que você está dizendo. Só estou dizendo para você ler os relatórios. Veja você mesma. Se você está me dando isso, eu já sei o que diz. Só lê. Margot aponta para a pilha de papéis na mesinha de centro. Bob não queria ter essa conversa. Madi está na aula de Taekwondo. Então, claro que sobrou para ela. Para citar Bob literalmente, ele disse. É com sua carreira política que você está preocupada. Então resolva você. Seja o que for que esses papéis digam. Mãe. O Rian é uma boa pessoa. É gentil. É bacana comigo. Ele andou visitando sites extremistas. Jus. Ele escreve usando um nome falso em sites que falam sobre organizar ataques terroristas. Sites que têm ligações com alguns desses grupos. Joceline está chorando. Frustrada. Chorando de raiva. Ele nunca faria isso. Provavelmente ele só queria ver o que os outros estavam dizendo. Mãe. A gente se conheceu na internet. Eu também visito uns sites malucos. Margot pega uma das páginas aleatoriamente. Lê a parte destacada. Você poder. Que belo nome ele escolheu. Diz. As coisas saíram de controle. Aqueles campos da North Star para começo de conversa. Se as pessoas soubessem as coisas que ensinam lá. Daria um tiro na cabeça de cada uma daquelas meninas. Ela faz uma pausa. Olha para Jocelyn. Jus. Como sabem que é ele? Margot mostra o arquivo cheio de documentos. Ah, sei lá. Eles têm como saber. Essa é a parte complicada. Margot prende a respiração. Será que a Jus vai acreditar? Jus olha para ela. Solta um suspiro rápido. O departamento de defesa está analisando você. É isso? Porque você vai ser senadora e eles querem que você participe da comissão de segurança. Como você disse? Anzol, linha e isca. Isso. Jocelyn, foi por isso que me encontrou esse material. Porque eu tenho um trabalho importante e não vou pedir desculpas por isso. Ela faz uma pausa. Achei que a gente estava do mesmo lado. Meu bem, e você tem que saber que o Rian não é a pessoa que você imagina. Provavelmente ele estava só experimentando alguma coisa. Aquelas coisas são de três anos atrás. Todo mundo fala bobagem na internet, tá bom? Só pra causar. Margot suspira. Não sei se a gente pode ter certeza disso. Meu bem. Eu vou falar com ele. L. Jus começa a chorar de novo. Alto. Demoradamente. Soluçando profundamente. Margot se aproxima dela no sofá. Experimenta colocar um braço em torno dos ombros de Jus. Jus se afunda no corpo da mãe. Enterrando o rosto no peito de Margot chorando e chorando como fazia quando criança. Você vai conhecer outros meninos. Meu bem. Meninos melhores. Jus ergue o rosto. Eu achei que a gente tinha sido feito um para o outro. Eu sei. Meu docinho. Por causa do seu. Margot hesita na escolha da palavra. Por causa do seu problema. Você queria alguém que entendesse. Ela queria ter achado um jeito de ajudar Jus. Eles continuam procurando. Mas quanto mais velha ela fica. Mais parece que o problema é incurável. Às vezes ela tem todo o poder que quer. E às vezes não tem nada. O choro de Jus vai diminuindo até parar. Margot traz uma xícara de chá e elas ficam sentadas em silêncio por um tempo no sofá. Margot com o braço em torno dos ombros de Jus. Depois de um bom tempo, Margot diz: Ainda acho que a gente vai conseguir resolver isso. Se achássemos alguém para te ajudar. Bem, você ia conseguir gostar de meninos normais. Jus larga a xícara na mesa devagar. Diz: Você acha mesmo? E Margot diz: Eu tenho certeza meu bem certeza você pode ser exatamente igual às outras meninas sei que a gente pode resolver isso ser uma boa mãe é isso às vezes você enxerga o que os filhos precisam melhor do que eles mesmos venha pra casa diz a mensagem ricky foi ferido ela devia estar a caminho de moldova devia estar treinando mulheres para usar o glitter na batalha mas não tem como não com uma mensagem dessas no celular. Ela não tem falado muito com Rick desde que voltou dos Estados Unidos. Ela toca seu próprio negócio com o glitter e está ganhando uma boa grana para a família. Antes Rochi morria de vontade de ser convidada para entrar naquela casa. Agora Bernie deu uma chave para ela. Ela tem um quarto de hóspedes para usar quando não está no mar negro. Mas não é como ela imaginava. Bárbara, a mãe dos três meninos. Não anda batendo bem da cabeça desde a morte de Terry. Há uma grande foto de Terry sobre a lareira com flores que são trocadas a cada três dias. Darrell ainda mora lá. Ele cuida da parte das apostas. Tem cabeça para isso. Rick tem seu próprio apartamento no Canário. Arf. Roche pensa, quando lê a mensagem, em quem poderia estar atrás deles Em qual é o significado de ferido. Se for guerra, certamente eles precisam dela. Mas é Bárbara quem espera por ela no jardim quando ela chega. Fumando sem parar. Usando cada cigarro para acender o próximo. e nem está em casa. Então não é guerra. É alguma outra coisa. Bárbara diz. Rick está ferido. Rochi diz. Sabendo a resposta. Foi uma das outras empresas. Os romenos. Bárbara sacode a cabeça. Diz. Ferraram com ele só por diversão. Rochi diz. Meu pai conhece gente para lidar com isso. Você não. Precisava ter me ligado. As mãos de Bárbara tremem. Não. Isso não é assunto para eles. É coisa de família. Sendo assim. Roshi sabe exatamente que tipo de coisa aconteceu com Ricky. Ricky está com a TV ligada. Mas sem som. Está com um cobertor sobre os joelhos e curativos por baixo. O médico já veio e foi embora. Então não há nada para ver. Entre as meninas que trabalham para Roshi. Algumas foram mantidas como escravas na Moldova. Roshi viu que uma delas fez com os três caras que se revezavam em cima dela. A parte de baixo dos corpos era basicamente carne queimada. Padrões de samambaia nas coxas. Rosa é marrom e vermelho cru e preto. Como um assado num almoço de domingo. Ricky não parece tão mal. Provavelmente vai ficar bem. Esse tipo de coisa cura. Mas ela ouviu dizer que as coisas podem ser difíceis depois. Pode ser difícil superar. Ela diz. Só me conte o que aconteceu. Rick olha para ela. E ele está agradecido. E a gratidão dele é terrível. Ela quer dar um abraço nele. Mas sabe que em certo sentido isso só pioraria as coisas para ele. Você não pode ser ao mesmo tempo a pessoa que causa dor e a pessoa que consola. A única coisa que ela pode oferecer a Rick é justiça. Ele conta o que aconteceu. Ele estava bêbado. Óbvio. Tinha saído com os amigos. Estava dançando. Ricky tem lá suas namoradas. Mas não vê problema em achar uma pessoa nova para passar a noite. E as meninas sabem que não devem encher o saco dele por isso. Ele é assim e pronto. Roshi também anda fazendo o mesmo. Às vezes tem um cara com ela. Às vezes não tem pra ela. Meio que tanto faz. Dessa vez, Rick estava com três moças. Disseram que eram irmãs. Mas elas não pareciam irmãs. Ele achou que era uma piada. Uma delas chupou Rick perto dos cestos de lixo da cozinha. Do lado de fora da boate. Seja lá o que foi que ela fez. Ele ficou alucinado. Ele parece envergonhado quando conta isso. Como se achasse que devia ter feito alguma coisa diferente. Quando ela terminou. As outras estavam esperando. Ele disse. Me dêem um minuto. Não posso comer vocês todas ao mesmo tempo. E elas partiram para cima dele. Tem uma coisa que você pode fazer com os caras. Roxy já fez. Um choquinho no ânus e o pau levanta imediatamente. Se você quer... É divertido, dói um pouco, mas é divertido. Mas se você não quer, dói um monte. Rick ficou dizendo que não queria. Elas se revezaram. A única coisa que elas queriam era machucar, ele diz. E ele ficava perguntando se elas queriam dinheiro, o que elas queriam. Mas uma delas lhe deu um choque na garganta e ali não conseguiu falar mais nada até que elas acabassem. A coisa não toda durou meia hora. Rick achou que ia morrer ali mesmo. Entre os sacos pretos de lixo e as pedras da calçada cobertas com uma camada grossa de gordura. Dava para imaginar alguém encontrando seu corpo. Pernas brancas marcadas por cicatrizes vermelhas. Ele imaginou um tira remexendo nos bolsos e dizendo. Você nunca vai adivinhar quem é. Simplesmente Rick Monk e o rosto branco peixe e os lábios azuis. Rick ficou absolutamente imóvel até elas terminarem. Não disse nada e não fez nada. Só esperou acabar. Roshi sabe por que não chamaram Bernie. Ele odiaria Rick por isso. Mesmo que tentasse evitar. Não é isso que acontece com um homem. Só que agora acontece. O pior é que ele conhece aquelas mulheres. Quanto mais ele pensa, mais tem certeza. Ele já viu as três por aí. Ele acha que elas não sabem quem ele é traço se soubessem. Provavelmente teriam ficado com medo de fazer o que fizeram traço. Mas ele conhece gente que já viu com elas. Uma se chama Amanda. Ele tem quase certeza. Outra chama são. Roshi tem uma ideia e procura algumas pessoas no Facebook. Mostra fotos para Ricky até ele começar a tremer não é difícil encontrar as meninas Roshi só precisa de uns cinco telefonemas até achar alguém que conhece alguém ela não conta porque está perguntando mas nem precisa ela é Rochimon que as pessoas querem ajudar elas estão em um pub em Vauxhall estão bêbadas rindo vão ficar lá até fechar Rochi tem umas moças que trabalham para ela em Londres agora gente que cuida dos negócios